0: desde Bucaramanga para el mundo. Colombia opina en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, Cristo de paz y alegría.
0: Bienvenidos a Colombia Opina, con profesionales del periodismo. Alberto La Torre, en unión con Colombia Opini y los santanderianos, seguimos salvando vidas con su elixir de vida oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149. Ot ¡Civil, ot civil, ot civil, ot civil! ¡El tape quieto, quieto al COVID-19! COVID -19.
4: ...todos los días... ...pero para los pacientes que manejamos como paciente externo... ...son únicamente dos dosis... ...santo remedio... ...un día uno y el día tres... ...es es la, la forma en la que lo hacemos... ...pero como te digo... ...no nada más es ibermectina, ...acuérdate que metemos como te dije... ...vitamina D, vitamina C... Eh, ...melatonina... ...cosas por lo que sabemos que funcionan... ...no quiero que tu eh, gente que te está escuchando... ...vaya a pensar que nada más es la melatonina... ...también es un poquito de sentido común... Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les van ivermectina.
0: Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694 ocho Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Ingeniero, usted escogió a dedo a Juan Carlos Cárdenas. O sea, utilizó el mismo mecanismo
6: que tanto le censuran a Álvaro Uribe. ¿Qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad el alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió, el que usted nos impuso a to todos los ciudadanos, evada los procesos de licitación
7: de seco Todos? Es un bandido. Es un bandido. ¿Cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Lauriano Caramanga, usted se tiga, le han robado. Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas? ¿Usted va a salir a votar
6: la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto propósito
7: de la revocatoria que es que se tira las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él, ¿cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos, ¿cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende la gente que va a hacer negocios con él.
8: Buenos días para el, el doctor Alberto La Torre de Pasto. En primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá, que me salvaron del COVID-19. Y en segundo lugar, a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto La Torre. Y gracias gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, mi agradecimiento perenne de toda la vida por haberme, por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
9: Bueno Wilson, eh, de todo corazón muchas gracias eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina juicioso y con eso definitivamente se curó el medicamento como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado diseñado para paradéticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometida al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentra. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo, ¿sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA. Me solicitan a mí una garantía. Yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo. Sí, Por eso te comento, o sea, el medicamento es ciento ciento curativo en todos los organismos humanos que se contagien, y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
8: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen, que gracias a ese auxilio que usted me mandó, me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra, como usted estaba agotado, estaba agotado en acá en prácticamente aquí en, en la clínica en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, agotando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que, sabe, que no sabía nada, es como tomar agua. Es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos cada hora, por 10 horas seguido, y ya al segundo día de estarla tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura, doctor,
9: bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Wilson ahí ya de pelea. <risa> un abrazo y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole a salvar vidas.
8: Gracias. Está, mis... Un abrazo y que Dios lo bendiga. El minuto del ciudadano.
10: Hace rato, pero mucho rato, se le dieron las orejas al burro. Detrás de un proceso de paz, bueno, dijeron que era un proceso de paz, que además negó el país lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes sí, está claro como también está claro que con un cara de yo no fui con un cara de yo no fui que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel honores que prostituyeron tipos como él esa horda de genocidas se paseó y se pasea, dictando normas de conducta, anunciando soluciones. Tienen representantes en cadena en el Senado, jueces, maestros, doctrinantes y candidatos a la presidencia. Precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la República con cara de yo. ¡Fui! como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan ahora al presidente actual con una desfachatez ¿Ah? ¿lo hacen? pero ¿saben? es que se es el tema. saben que están respaldados por mucha gente aquí por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del Congreso. Está claro que quieren tomarse el país, fusilar a los contras, robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media, montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga...
0: Limitar, quitar la libertad. Los santanderianos no tragamos entero. Por eso nuestra salud la confiamos en primer lugar a Dios y en segundo lugar al profesional de la Universidad del Valle, Alberto Latorre, que tiene la cura para el COVID-19. Mata su bacteria en 48 horas. Pedidos al teléfono 694-9008. Celular 312-433-6149. Oxivirus. Oxivirus. El tate quieto para el COVID-19.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención, profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, la gente puede tomar la ivermectina como prevención.
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día tres y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID. Pero
3: una señora que nos está escuchando se toma la ivermectina y, y ¿al cuánto
4: tiempo vuelve y aplica la dosis? Al día eh, pasado mañana si, se la, si te la tomas hoy es do, hoy es el día 1 después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez y si la o sea un día mañana, de por medio un día de por medio y nada más un de día dos. de por medio el profesional Alberto
0: La Torre en unión con Colombia Opina y los Santanderianos, seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694 9008. Celular 312 433 6149. Oxivirus, el tate quieto al COVID-19.
11: Amigos, llegamos al momento de la reflexión y lectura del Evangelio para este día, sábado 7 de agosto. Recuerdo de la independencia de la batalla de Boyacá y la batalla del Pienta que ocurrió en esos días y que dieron la libertad definitiva a la nueva Granada, la Gran Colombia. Reflexión y oración para este día del el Evangelio de Mateo, capítulo 17 En aquel tiempo se acercó Jesús, un hombre, y le dijo de rodillas Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques muchas veces Se cae en el fuego, en el agua Se lo he traído a sus discípulos y no han sido capaces de curarlo Jesús contestó, generación perversa e infiel ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe, como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les será imposible a los que tienen fe. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Démosle gracias queridos hermanos por este sábado y por esta palabra que el Señor nos entrega, que alimenta, que fortalece nuestra vida, que nos llena de energía y de alegría el saber que estamos acompañados y que tenemos una fe que todo lo puede superar. Ahora que tenemos el coronavirus aquí en medio de nosotros, en todos los rincones, qué bueno poder tener una cura para eso. Y la cura es tener el amor de Dios. Y también todos los elementos y herramientas que Dios pone en nuestras manos. Y una de ellas es el oxivirus creado por el doctor Alberto La Torre Ibáñez. Un oxivirus que cuando yo tuve esa sensación de coronavirus, lo pude superar fácilmente, porque me hicieron llegar esas goticas para el COVID-19, y recuperé mi salud sin contraindicaciones, porque elimina el virus y el COVID-19. Cuando uno es curado, pues, quiere ofrecer también esa ayuda al que está enfermo. Por eso, me pueden llamar, me pueden escribir, los que quieran tener el oxivirus. ¿Qué es el oxivirus? Es la vacuna contra ese mal. Si yo soy vacunado o no estoy vacunado y siento los síntomas, si tengo el oxivirus, puedo tener la recuperación y la sanación a tiempo. Cuando uno está en la cama se siente abandonado, triste, sin fuerzas, sin ánimo pero cuando hay buenos samaritanos, cuando está el amor de Dios y las manos y corazones abiertas para servir qué hermoso es poder recibir esas herramientas y esas bendiciones que Dios nos bendiga y que bendiga también a ese buen samaritano el doctor Alberto de la Torre Ibáñez que ha creado esas goticas llenas de oxígeno que ya no necesitamos que a los enfermos de coronavirus le pongan esa intubación. ...sino con este oxígeno, con gotas... ...llegan directamente a la sangre... ...y es por eso la efectividad y la curación tan rápida... ...para el enfermo que lo acepta, lo recibe... ...y se puede recuperar. Que el Señor nos bendiga en este sábado... ...y el que lo necesite, me llama, me escribe... ...y nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar... ...a donde quiera que se encuentre... ...porque Dios quiere que todos sus seguidores estén sanos... ...alegres y felices... No, enfermos, tristes y sin ganas de vivir. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en este día, que así sea. Un feliz día para todos. Colombia,
1: Colombia, mi tierra.
0: Colombia opina, no comemos cuentos, el coronavirus...
12: Siempre adelante, siempre Santander.
13: La UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que, Cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada. Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contra sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países señala una parte vital en todo esto, algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir Abreviado como el principio de no causar daño, este credo incorpora el principio de precaución en la medicina, colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción, como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas. Tenemos derechos fundamentales que nadie nos puede arrebatar.
0: Colombia Opina con Wilson Chaparro decimos la verdad decimos la verdad en Colombia Opina llámenos a los teléfonos 694-9008 gerente Estela Rueda 6149. 49 Ocivirus, Ocivirus, El tape quieto al COVID-19.
2: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
5: ¿Cómo te quiero Colombia?
0: Colombia opina. Ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794 o 630-4870. Saludos desde Colombia,
6: Tomás.
5: De minutitos
14: de su Alerta ante la plaga a causa de las vacunas. El principal inventor de vacunas nos advierte por Ivo Sasek. La siguiente llamada de atención es posiblemente la más dura que he hecho nunca. Para que este discurso registre también históricamente lo que ya es un fenómeno mundial, hasta el día de hoy, 11 de mayo de 2021, dirijamos primero nuestra mirada a los verdaderos acontecimientos en torno al COVID-19 que han quedado atrás. Para centrarnos a continuación en lo que se nos dice que es inminente, según las urgentes llamadas de atención de un virólogo de prestigio mundial llamado Ger van den Bosche. Así que estamos siendo alertados no por un don nadie, sino por un fuerte defensor de las vacunas. De hecho, van den Bosche ha estado personalmente en la vanguardia del desarrollo de vacunas. Ha trabajado durante mucho tiempo en el campo de la investigación de enfermedades infecciosas y la fabricación de vacunas para la industria farmacéutica, en empresas como Novartis, Glaxo, Smith-Cline, así como para la organización Gavi y la fundación Bill y Melinda Gates. Ha trabajado para todos ellos. Sin embargo, ahora nos avisa de que las campañas de vacunación masiva contra el coronavirus provocarán una auténtica catástrofe mundial de proporciones épicas. No se trata, pues, de una suposición. Lo afirma. Este experto se dirigió incluso directamente a la OMS en una carta abierta sobre este asunto. Y Van den Boscher está tan molesto con las actuales medidas de vacunación que incluso ha hecho un llamamiento urgente a la Organización de las Naciones Unidas para que detenga ahora mismo todas las campañas de vacunación contra el coronavirus en todo el mundo. De no hacerse, dice, variantes del virus mucho peores se intensificarían fuera de la vacunación. Bueno, fuera de la vacunación. Y eventualmente causarían la muerte de seres humanos en masa. Escuchen lo que dice este hombre, y al final de mis comentarios, algo más sobre esta cuestión. Ahora es de máxima importancia histórica que hagamos un balance de lo que la llamada pandemia de COVID ha hecho realmente. Por un lado, desde su primera aparición hasta ahora, 11 de mayo de
15: 2021, y por otro,
14: de lo que no ha hecho. Si las predicciones de Bosch son correctas y efectivamente una auténtica pandemia barrerá pronto el mundo como resultado de las vacunas, entonces ya es previsible que los perpetradores de este genocidio, llamémosle así, culpen a todos los no vacunados a través de los medios de comunicación. Por mucho que se repitan, no existen advertencias suficientes y creo que los cargos criminales presentados con los fiscales de todo el mundo en este momento, tanto para documentar el delito hasta el día de hoy, como para mostrar el peligro que se avecina. La difusión generalizada de estos contenidos es de una importancia tan urgente que no podemos actuar con la suficiente rapidez. Escuchen esta llamada, por favor. Consideremos ahora un escenario que presento de forma puramente ficticia, para que podamos comprender mejor el punto delicado de toda esta historia. Vamos a situarnos en el año 1347, en el que se produjo un brote de peste negra, la peste. ¿Qué se agita en nuestro interior cuando escuchamos esta noticia ficticia? Es ficción, es cierto. Escuche esto como si fuera una mera emisión de radio. Durante el último año, la peste negra ha hecho estragos en todo el mundo. Millones de personas están cubiertas de bultos negros, pero cerca del 98% de los afectados por la enfermedad ya se han recuperado, se han curado. Pero aún así, eso no es razón, dicen los expertos, para dar el visto bueno, porque los expertos temen que los bultos negros puedan volver pronto. Ahora yo les pregunto, ¿qué despertaría en nosotros escuchar una noticia así? Bueno, eso era solo una alegoría, pero ¿qué se agita en nuestro interior? Sí, así es, la peste negra no tendría compasión. Si te atrapa, nunca te dejará ir, como la gripe. Y eso es así. Ese es el hecho. Pero hasta ahora la mayoría de los pacientes de COVID se han recuperado en poco tiempo. ¿Entienden? Y así ha sido siempre con los casos típicos de brotes de gripe. Sin embargo, seguimos siendo increpados por nuestros gobiernos como si la muerte negra circulara por aquí. ¿Lo entienden? Por eso, ahora hablamos de lo que realmente ocurriría en este mundo si realmente se desatara una pandemia de semejante gravedad, ya que hasta ahora solo hemos conocido pandemias. El grado de gravedad es lo único que puede ser decisivo para las regulaciones generales que deben tomarse. Y lo que realmente ocurrió en 1347, tal y como voy a describirlo, no puede ser contradecido por nadie hoy en día. Espero, por supuesto, aportar un efecto conciliador con estas palabras. Pero antes de hacerlo, vuelvo a explicar por qué lo enfoco de esta forma. Soy plenamente consciente, lo digo de entrada, de que ninguna plaga puede compararse uno a uno con ninguna otra. Y menos aún la peste, con cualquiera de las más de 80 enfermedades contagiosas diferentes que existen. Porque la peste negra es la peor forma de pandemia que conocemos. Pero es el hecho de que, con o desde que aparece el COVID-19, se tomen medidas de tanto peso, incluso francamente inhumanas, como si una pandemia de la gravedad de una plaga estuviera haciendo estragos. Y también el hecho de que el mundo entero se vea obligado a combatir el peligro de una pandemia de la gravedad de una plaga. Por lo que ahora me tomo la libertad de plantear mi escenario exactamente de acuerdo con esta comparación forzada de escala y gravedad. ¿Están preparados para ello? Presten atención a lo que voy a decir. Pongámonos en situación de lo que realmente ocurriría aquí si aquella plaga de 1347 se hubiera repetido en nuestros días, es decir, a partir de 2020. Pues son precisamente esas muertes masivas, como las que experimentamos a mediados del siglo XIV, las que caracterizan el terrible término de pandemia. De ahí el nombre. Así pues, pandemia no solo significa la velocidad de propagación de una epidemia, sino sobre todo la gravedad de una enfermedad infecciosa o epidemia. Y escuchen bien, a mediados del siglo XIV, toda Europa se vio afectada por una enfermedad contagiosa de una gravedad sin precedentes. De la noche a la mañana, la gente de todas partes desarrolló protuberancias oscuras por todo el cuerpo. Y luego morían como moscas. Y en muy poco tiempo, escuchen bien lo que significa una verdadera pandemia, un tercio de toda la población europea había muerto. En términos de números, la epidemia mató a 26 millones de los entonces 80 millones de habitantes de Europa de una sola vez. Eso significa que, una de cada tres personas había fallecido. Y ahora la comparación con la actualidad. Según el informe de datos de la Fundación Alemana para la Población Mundial, Europa tenía 746 millones de habitantes a mediados de 2019. 746. Repito, debido a que el mundo entero se ve obligado a tomar medidas como si la peste negra estuviese causando estragos, saco esta conclusión comparativa, como estoy haciendo ahora. Así, mientras que la pandemia de Peste Negra no ofrecía ninguna perspectiva de curación, sino que mataba inexorablemente a una de cada tres personas, los mismísimos guardianes de la salud pública tienen que admitir ahora que de todas las personas infectadas por COVID-19 en Europa, entre el 91 y el 98%, entre tanto, ya se han recuperado. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Así que, si hoy día todos los que son llamados con razón negacionistas del coronavirus, que no pueden ver una pandemia severa detrás de las cifras reales de muertes de los infectados por COVID, sino solo algún tipo de nueva gripe más grave, tal vez, si estuviesen equivocados, entonces necesariamente tendríamos que lidiar con porcentajes de muertes masivos ya ahora, tal y como ocurrió en el siglo XIV. Les digo que la mitad de la población mundial tendría que ocuparse hoy en día predominantemente solo en tareas funerarias. Pero concentrémonos en primer lugar solo en Europa, porque según el nivel de gravedad proclamado en el siglo XIV, la pandemia de COVID también tendría que causar 249 millones de muertos solo en Europa en el menor tiempo posible. Subrayo, solo en Europa. Y estos 249 millones serían entonces exclusiva e inequívocamente solo muertes a causa del coronavirus. Es decir, además de todas las demás muertes todas las demás causas de muerte y las víctimas de las otras 84 enfermedades infecciosas existentes no estarían incluidas en esta cifra de fallecidos. Entonces, ¿cuántos millones más de muertes dejaría esto en todo el mundo? Como ya he dicho, desde hace más de un año toda la población mundial está sometida a un encierro tan extremo y sin precedentes que se sugiere que el peligro que hay detrás es bastante peor que, por ejemplo, la peste. La cuestión funciona así. La población actual del mundo es de unos 7.865 millones de habitantes. Así que más de 7.000 millones. De forma que si la misma tasa de contagio de 1.347 se aplicara ahora a toda la población mundial, las víctimas habrían sido bastante más de 2.500 millones. Son 2.500 millones de personas las que morirían en muy poco tiempo. Eso sí que sería una pandemia real. ¿Lo entienden? Y repito, si actuaran esas fuerzas pandémicas, como las llamábamos con razón hasta hace poco, entonces no solo una de cada dos personas en Europa, sino también una de cada dos personas en el mundo, tendría que ocuparse principalmente del problema de la eliminación de los muertos. Porque ya desde hace mucho tiempo, innumerables medios de comunicación e informes de Internet gritan en torno a la dramática sobrecarga de los crematorios en todo el mundo suena de manera similar a como, por ejemplo, lo hace el crematorio de Nordheim. Ahí están los titulares. ¿Turnos extra a causa del coronavirus? Es solo un ejemplo del Neuer Zürcher Zeitung, un periódico, del que podemos extraer cientos de estos informes. La incineración, en otras palabras, se convertiría en un gran problema global en muy poco tiempo. Esa es la cuestión. Más adelante se hablará de este tema. Pero el punto clave es el siguiente. Desde el comienzo de la llamada pandemia, no han muerto hasta la fecha de 200 a 249 millones de personas solo en Europa, como sería plausible, sino un poco más de 3 millones en total en todo el mundo. Una diferencia muy considerable, ¿no creen? Y esto incluyendo todas esas falsas muertes supuestamente por COVID como hemos demostrado irrefutablemente en muchas emisiones anteriores de Cla Televisión. Así que, en resumen, la verdad es que hubo muchas menos muertes reales a causa del COVID de las que se han declarado oficialmente. Conclusión provisional. Hasta ahora han muerto unas 83 veces menos personas en todo el mundo, diría yo, de las que tendrían que haber muerto solo en Europa, de haberse tratado realmente de una pandemia de tal gravedad como la que tenemos que combatir por decreto. Sin embargo, el COVID-19 ha sido promovido sin descanso día y noche durante muchos meses como la pandemia más grave del mundo se está aterrorizando a la gente al respecto constantemente, lo que supone un delito realmente grave según la legislación vigente. Por tanto, nos encontramos ante un escenario que si lo comparamos globalmente con los acontecimientos del siglo XIV, análogos a los actuales por su teórica gravedad, según la propaganda reinante, nos lleva a tener que contrastar los datos. Tendríamos que contar con 2.621 millones de habitantes, de los cuales unos 666.000. 1.666 habrían muerto. Esa es la cifra a la que nos enfrentaríamos. Sin embargo, si lo calculamos así, con la pandemia actual se han producido... 873 veces menos muertes en todo el mundo, ya que, según el diario Tages and Tiger", por ejemplo, hasta el 99,6% de los infectados por coronavirus volvieron a estar sanos poco tiempo después. Es cierto, estas cifras fluctúan, soy consciente de ello, pero también deben ustedes ser conscientes de otra cosa. Con la epidemia de peste negra, una pandemia bien real, esos números no fluctúan en absoluto, Así queda evidenciada la diferencia entre una pandemia grave y otra leve. En la propia Europa han muerto hasta ahora algo más de un millón de personas en total, incluyendo a todas las personas que murieron con coronavirus y no a causa de este. Y eso significa que, en realidad, son infinitamente menos los que han muerto de coronavirus. Ya hemos hablado bastante de esto, así que, en comparación con una pandemia de la gravedad que tenemos que combatir, el número inminente de muertes solo en Europa tendría que aumentar hasta unas 230 veces más para que tuviera la gravedad de aquí volvamos al escenario ficticio del entierro de los muertos que afortunadamente no se ha hecho realidad ahora presten atención porque a pesar de que la incineración de un solo cuerpo viene a durar una media de hora y media Internet está lleno a rebosar de informes sobre los crematorios de todo el mundo que se supone que están funcionando al límite de su capacidad, con 3 millones de muertos en total en todo el globo. Ahora volvamos nuestra mirada a Corea, por ejemplo, para comprender mejor la situación. ¿Qué hay en Corea? En Corea está su capital, Seúl, una megaciudad de 24 millones de habitantes que está considerada la segunda ciudad más grande del mundo. Allí... En el Parque Conmemorativo de Seúl, que ocupa 18.000 metros cuadrados, se encuentra uno de los mayores crematorios del mundo. El periódico Deutsche Bauzeitung llamó en su día a este gigacrematorio una gigantesca máquina de cremación, en su reportaje del 3 de julio de 2013. No es extrañar que los habitantes de Seúl hayan luchado durante 14 años contra la construcción de este proyecto del tamaño de tres campos de fútbol. Sin embargo, hoy en día Seúl se alegra de contar con este crematorio de alta tecnología porque puede realizar hasta 65 cremaciones al día con sus 11 incineradores superpotentes. Ahora juguemos un poco con la imaginación. Si Seúl tuviera que incinerar a los cerca de 3 millones de muertos causados por el coronavirus en todo el mundo, tardaría unos 47.365 días en hacerlo, es decir, unos 130 años. ¿Comprenden ustedes la magnitud de la que estamos hablando? Si nosotros, los suizos, les ayudáramos ahora con nuestro total de 26 crematorios, junto con Corea, podríamos hacerlo en algo menos de cinco años. Sin embargo, esto solo sería posible si nosotros, los suizos, mejoráramos nuestros 26 crematorios hasta alcanzar la capacidad operativa de esos gigantes de la cremación del parque conmemorativo de Seúl. De lo contrario, nos llevaría más de 20 años incinerar esos 3 millones de personas. Imagínense lo que le espera a la humanidad. Nuestros crematorios tienen una media de dos incineradores, no 11. Y, por supuesto, no podríamos permitirnos añadir más muertes por todas las causas durante todo este tiempo. De lo contrario, resultaría aún más terrible. Y esta visión del horror solo afectaría a los algo más de 3 millones de víctimas mortales reales que tenemos ahora en todo el mundo. Si hubiera que el Así. Sin embargo, si 240 millones de europeos murieran repentinamente en pocos años, tal y como nuestro ficticio escenario habría requerido en analogía con lo sucedido en 1347, de la noche a la mañana todos los crematorios del mundo no serían capaces de llevar a cabo semejante cantidad de cremaciones. Quería mostrarles esto para que supieran a qué nos enfrentaríamos. Al final tendríamos que enterrar a todos los muertos con nuestras propias manos. Estaríamos trabajando sin parar como sepultureros en cada esquina, porque los muertos de una pandemia real suponen realmente un peligro. Veamos pues una nueva conclusión a todo lo dicho. Sean quienes sean, quienes denigran a todas las personas que examinan los hechos con seriedad, calificándolos de covidiotas y negacionistas del coronavirus, por favor, den las gracias de que esta enfermedad, cuyas consecuencias podrían ser similares a las de la peste, según es propagado oficialmente, no esté causando semejantes estragos en realidad, tal y como lo escenifican aquellos a los que tan fielmente apoyan ustedes. Pero ahora regresemos al futuro, a nuestro tiempo, a 2021 y a las urgentes llamadas de advertencia del principal virólogo Ger van den Bosch. Si las llamadas de advertencia de este hombre son ciertas, entonces es probable que el escenario de horror descrito anteriormente se desarrolle en breve. Y eso es lo trágico del asunto. Este podría desarrollarse sobre nosotros y nuestros hijos. En su opinión, se desarrollará sin lugar a dudas. Por cierto, he adjuntado inmediatamente a este post la versión más detallada del informe de Van den Bosche, Además, el texto de la emisión posterior puede descargarse aquí, al pie del texto de la emisión, y redistribuirse con solo pulsar un botón. Por favor, utilice estas funciones y todos los medios de difusión imaginables mientras pueda, porque cuando se produzca esta catástrofe, habrá un desastre sin precedentes, pero también una recriminación mutua. Me temo que incluso una acusación de asesinato y homicidio. Por lo tanto, concluiré citando una vez más la carta de Ger van den Bosch, que envió directamente a la OMS. Soy todo menos antivacunas. Como científico, normalmente no invoco una plataforma de este tipo para adoptar una postura sobre un tema relacionado con las vacunas. Como virólogo dedicado y experto en vacunación, solo hago una excepción cuando las autoridades sanitarias permiten que las vacunas se administren de una manera que pone en peligro a la salud pública, y especialmente cuando se ignoran las pruebas científicas. La situación actual, extremadamente crítica, me obliga a emitir esta llamada de socorro. Dado que la escala sin precedentes de la implicación humana en la pandemia de COVID-19 amenaza con conducir a una catástrofe mundial sin precedentes, este llamamiento no puede sonar lo suficientemente alto y claro y fuerte. Un último ruego. Convertamos este clamor en acción real difunda estas advertencias tan lejos como pueda. Presente una denuncia penal en la Fiscalía de su ciudad. En el texto de difusión de mi discurso, la prueba de PCR ante los tribunales, los abogados presentan cargos, puede usted descargar una denuncia penal ya preparada como plantilla. Pronto se publicará también uno para Suiza. El tiempo apremia. Ilumine al mayor número posible de ignorantes con estas advertencias. Haga todo lo que pueda sobre este asunto, porque todavía es posible, pero ¿durante cuánto tiempo más? Esa es la cuestión. Soy Ivo Sasek, que ha permanecido durante 44 años delante de Dios.
4: Uno
16: de los principales virólogos del mundo y un firme defensor de las vacunas está dando la voz de alarma. La vacunación masiva contra el corona desencadenaría una catástrofe mundial de proporciones épicas, afirma el virólogo de alto nivel Gerd van den Bosse. Bienvenido a Central Plus. Mi nombre es Thomas Kalmuth. En la emisión de hoy nos ocupamos de un llamamiento urgente del destacado virólogo Gerd van den Bosse. Van den Bosse ha trabajado en el campo de la investigación de infecciones y el desarrollo de vacunas para las empresas farmacéuticas Novartis y Laxo Smith Klein, así como para la organización Gavi y la fundación Bill y Melinda Gates. El mismo desarrolló vacunas y enfatiza que es un defensor de las vacunas. No obstante, ahora advierte que las campañas de vacunación masiva contra el virus corona desencadenarán una catástrofe global de proporciones épicas. El experto incluso se dirigió directamente a la OMS en este sentido en una carta abierta. Van den Bosse está tan preocupado por las medidas de vacunación actuales que insta a las Naciones Unidas a detener de inmediato todas las campañas de vacunación contra el virus corona en todo el mundo. Si esto no sucediera, muchas más variantes de virus infecciosos probablemente se intensificarían y eventualmente causarían la muerte masiva de personas. En la carta a la OMS escribe, Soy todo menos antivacunas. Como científico, normalmente no invoco una plataforma de este tipo para adoptar una postura sobre un tema relacionado con las vacunas. Como virólogo y experto en vacunas, solo hago una excepción cuando las autoridades sanitarias permiten que las vacunas se administren de una manera que pone en peligro la salud pública. Y especialmente cuando se ignoran las pruebas científicas. La situación actual, extremadamente crítica, me obliga a emitir esta llamada de socorro. Dado que la escala sin precedentes de la participación humana en la pandemia de COVID-19 amenaza con crear una catástrofe mundial sin precedentes, este llamamiento no puede ser lo suficientemente alto, claro y fuerte. Van den Bosch dice que aún no ha recibido respuesta de la OMS, lo que le preocupa. Van den Bosch enfatiza que no está criticando la vacuna en sí. Las vacunas Corona previamente aprobadas fueron desarrolladas por personas simplemente brillantes, dijo. El virólogo enfatizó, sin embargo, que se use la vacuna correcta en el lugar correcto y no lo utilices en millones de personas en el calor de una pandemia. En su opinión vacunar a las personas contra el virus corona en medio de una pandemia hará que el virus sea más contagioso. Esto también aumentará la resistencia de los virus a las vacunas. Además, según Van den Bosse, lo más probable es que la vacunación masiva contra el virus corona aumente aún más el escape inmunitario adaptativo, ya que ninguna de las vacunas actuales impide la transmisión de las variantes virales. Por lo tanto, las vacunas no pueden erradicar el virus ni prevenir la infección. Un escape inmune significa que un virus mutado supera la inmunidad innata del cuerpo. La vacunación corona ya no ayuda contra el virus mutado. Y dado que cada vez más y más personas se vacunen contra el corona, esas variantes que ya están circulando surgirían cada vez más, y simplemente se volverían más infecciosas. Y así el virus inofensivo se convierte en un monstruo incontrolable, explica el experto en una entrevista con el doctor Philip K. tras la publicación de la carta a la OMS. Las vacunas profilácticas nunca deben usarse en poblaciones que ya están expuestas a altos niveles de infección, enfatiza Van Den Bosse. Este es un conocimiento básico en vacunología que ya se enseñan en el primer año de formación. Con las vacunaciones masivas esto es exactamente lo que se está practicando en todo el mundo en este momento. Van Dembo se advierte, vamos a pagar un alto precio por esto. Y me emociono porque pienso en mis hijos, en la generación más joven. Quiero decir, lo que estamos haciendo aquí es simplemente imposible. No entendemos la pandemia. Además. El virólogo critica duramente el encierro, en especial, le resulta incomprensible que se prohíba el contacto con otras personas a los jóvenes, que se sabe que no pertenecen al grupo de riesgo y tienen un buen sistema inmunitario. Dice, por eso me negué desde el principio a que se cerraran escuelas y universidades, y que a los jóvenes ni siquiera se les permite tener contacto entre ellos. De hecho, los encierros impuestos por el gobierno y los cubrimientos faciales ya han creado variantes que indican una posible fuga inmunológica. El médico enfatiza, "Estos solo aumentarán ahora que las vacunaciones masivas contra los gérmenes chinos están en pleno apogeo. Y eso es ciencia. El investigador también advierte que las vacunas durante la pandemia destruyen el sistema inmunitario. Él está más que preocupado por lo que hará este brote viral. La humanidad sufrirá graves daños en la inmunidad inmata a causa de las vacunas, dijo Van den Bose. Sin embargo, este daño no se limita a los individuos vacunados. Los vacunados transmitirían los virus mutados a los no vacunados, creando una crisis sanitaria mundial. Y eso sería mucho peor de lo que hubiera sucedido en el curso natural de la pandemia. Cuando los agentes patógenos eluden el reconocimiento o la defensa del sistema inmunitario mediante mutaciones o con la ayuda de mecanismos específicos, se habla de invasión inmunitaria. Van Den se asume que la evasión inmune selectiva también favorece la propagación de otras cepas altamente infecciosas, ya que la vacunación masiva convierte cada vez más a los receptores de la vacuna en esparcidores asintomáticos. Estos últimos transmiten virus altamente infecciosos a personas desprotegidas o aún no infectadas. Esto es exactamente lo contrario de lo que originalmente se suponía que debían hacer las vacunas. Existe incluso la posibilidad de una pérdida completa de la inmunidad innata. La inmunidad innata se refiere a la capacidad natural del organismo para combatir los agentes patógenos mediante una inmunidad rica, variada y no específica. Van den se enfatiza, se han puesto sobre la mesa suficientes pruebas científicas. Por desgracia, sigue sin ser tocado por quienes tienen el poder de actuar. ¿Cuánto tiempo se puede ignorar el problema cuando hay evidencia masiva en este momento de que el escape inmunológico viral ahora está amenazando a la humanidad? No podemos decir que no lo sabíamos, o que no nos habían avisado. El hecho de que la vacunación masiva impulse el escape inmunológico viral se verá en el caso de las tasas de infectividad y morbilidad en países que ya han vacunado a millones de personas en solo unas pocas semanas. Van Den Bo se dio ejemplos, el Reino Unido, Israel y los Estados Unidos. Aunque estos países están disfrutando de un descenso de las tasas de infección, no cabe duda de que en las próximas semanas se producirá un fuerte aumento de los casos de COVID-19. El virólogo advierte, el pronunciado descenso que estamos viendo ahora puede ir seguido de una meseta de corta duración. Pero es inevitable que se produzca un fuerte aumento de las enfermedades graves. Todas estas cosas deben abordarse claramente porque, después de todo, se trata de todas las personas. En una entrevista con el doctor Philip Kumillan dijo Van den Bosse: no lo haría si no estuviera convencido al 200%. Y no se trata de mí, no se trata de mí en absoluto. Se trata de la humanidad. La gente no entiende lo que está pasando en este momento. Y tenemos el deber de explicar eso. Se trata de tus hijos. Se trata de tu familia. Se trata de todos. Estoy arriesgando todo porque hice mi tarea. Y eso es solo una obligación moral. Hasta aquí el llamado del virólogo Gert Van den Bosse. Creo que hay que asimilarlo y ver si nuestros responsables reaccionan a estas tesis y cómo lo hacen. En el momento de esta emisión, la OMS aún no se ha pronunciado sobre el recurso. Si no quieren esperar a que esto ocurra, difundan activamente este llamamiento en su círculo de conocidos. El enlace a la carta de Van den Bosse a la OMS se encuentra en la descripción de este programa. Y como siempre, si te gustan nuestros programas, haz clic en me gusta y suscríbete, y no dudes en dejarnos un comentario. Además, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en Telegram y Newmaker para que puedan seguir todas nuestras emisiones en el futuro. Por mi parte, gracias por vernos, manténganse saludables y nos vemos la próxima vez.
0: Y Colombia opina en defensa de la salud de los colombianos con este portento de radio que es Radio Melodía, la que manda en sintonía. La que manda en sintonía,
12: prevenga enfermedades como sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
18: Nos vacunamos para ayudar a proteger nuestro cuerpo de algunas enfermedades y así disfrutar más momentos compartidos. ¿Conoce más información? En www.mevacunopor.com Una campaña de concientización de GSK avalada por la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Eche en serio. Anda, pero ¿estás segura, chiqui? ¿Qué pasó?
12: Hombre, pues que al compadre
10: porcicultor informal le llegó la hora de ser formal. Le llegó la hora de que lo asesoren en buenas prácticas, que desarrolle su negocio. Con reputación agroindustrial La hora de recibir todos los beneficios del Fondo Nacional de la Porcicultura Porque al ser formal, juntos construimos país
2: Conoce más en www.miporcolombia.co
14: Compuesto a Vingra, es un inductor permanente de floración en frutal Aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos Y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café Cacao, aguacate, cítricos, guanábana, durazno y ciruel Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola
19: Quédate en casa, en casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde Perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa, Melodía, contigo en casa.
0: Colombia, opina. Colombia opina. opina, tres horas dependiendo su buena salud, en Radio Melodía, la que manda en sintonía, Cadena Nacional. El profesional Alberto Latorre, en unión con Colombia Opina y los santandereanos, seguimos salvando vidas, con su elixir de vida Virus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-908. Celular 312-433-6149. Concivirus, el tate quieto al COVID-19. Doctor
3: Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a...
4: Todos los días Pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio Día uno y el día tres Es, es la forma en la al que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije Vitamina D, vitamina C eh, eh, Melatonina Cosas por el estilo que sabemos que funcionan No quiero que tus eh, Gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina. Apágame la vela,
1: María. Apágame
0: la vela María. Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310 504 5756 o al pico en Bucaramanga 694 9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Ingeniero. Usted escogió a Dedo a Juan Carlos Cárdenas. O sea, utilizó el
6: mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe. ¿Qué hacer para evitar que en este momento, tan convulsionado para la sociedad, el alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió, el que usted nos impuso a to todos los ciudadanos, evada los procesos de licitación de Secó todos? Es un bandido.
7: Es un bandido. ¿Cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Laureano Caramanga, usted se dijo, le han robado. Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas? ¿Usted va a
6: salir a votar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto
7: propósito de la revocatoria es que es tirar las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él, ¿cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende la gente que va a hacer negocios con él.
8: Buenos días para el, el doctor Alberto La Torre de Pasto. En primer lugar, dale gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá, que me salvaron del COVID-19. Y el segundo lugar a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus, me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto La Torre. Y gracias gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, mi agradecimiento perenne de toda la vida por haberme por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad. Bueno,
9: Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina, juicioso, y con eso definitivamente se curó. El medicamento, como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucha diseñado para atléticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo, ¿sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA. Me solicitan a mí una garantía yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo sí por eso te comento o sea el medicamento es ciento ciento curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
8: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese oxivirus que usted me mandó me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra como usted estaba agotado, estaba agotado en... Acá prácticamente aquí en, en la clínica en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso porque no daba más, estaba botado ya, botando la toalla. Y gracias a ese antídoto que sabe que no sabía nada, es como tomar agua, es una cosa que digamos yo tomé como usted me dijo, las 30 gotas eh, digamos cada hora por 10 horas seguido y ya al segundo día de estarla tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia, porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura,
9: doctor. Bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Wilson ahí, ya de pelea. <risa> Un abrazo. Y bueno, salimos adelante Y seguimos haciéndole a salvar vidas Gracias,
8: Gracias vida. un abrazo y que Dios los
1: bendiga
0: Colombia opina Busca la paz Y síguela Luchemos por una Colombia mejor Colombia opina Radio para todos los gustos, en melodía, la que manda en sintonía. Mande en sintonía. Bien, señoras y señores. Bienvenidos, como siempre, a este gran programa. Colombia opina a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Me acompaña hoy, como siempre, Arnulfo Otero en el máster, la dirección de Wilson Chaparro Valero, gerente general Estela Rueda, locución de este su amigo Alirio Aguas Vergara. Venta de inmuebles de remate, sí, señoras y señores, con dinero de estricto contado por delante y con precios muy favorables, en las siguientes direcciones: lote en Puerto Madero, Girón, 25 millones, venta de apartamento en el rincón de Girón, segundo piso, 48 millones, venta de apartamento en Girón, segundo piso, urbanización Villa Paula, 50 millones, venta de casa en Girón, Lomas del Viento, 70 millones, apartamento en Florida Blanca, segundo piso, consta de tres alcobas, dos baños, balcón, zona de ropas, 85 millones, apartamento, quinto piso, Torres de El Diamante, número 2, 20 millones de pesos, apartamento, primer piso, barrio Álvarez, con local comercial, dos baños y todo, 100 millones de pesos, venta de casa, refugio, Piedecuesta vehicular, especial, 100 millones, venta de casa en Piedecuesta, portal del Calao, 100 millones, venta de casa Lote, Girón, Rubitoque, Acapulco, área de 500 metros cuadrados, 160 millones, venta de apartamento en el barrio Bolívar, Segundo piso, Tres Alcobas, Dos Paños, Carrera 24 con calle 39 de Bucaramanga, 160 millones, venta de casa Alfonso López, 215 millones, venta de casa Avenida González Valencia con calle 48 de Bucaramanga, 700 millones, venta de apartamento en Charalá, segundo piso, 75 millones, venta de casa Pinchote Santander, Urbanización El Portal, Cacique 110 millones, venta de casa en barranca berbeja en el popular barrio El Cincuentinario, 100 millones de pesos. Además, tenemos en remate fincas, lotes, una finca en Aratoca, en la vereda Clavellenas, 47 millones, una finca en contratación, vereda La Aguadita, 15 millones, en Cimiterra, otra finca en el paraje La Iberia, área de 35 hectáreas, más mil metros cuadrados, ...70 millones de pesos... ...todo esto con el aval... ...de inmuebles y remate... ...Wilson Chaparro Valero... ...teléfonos 312-433-6149... ...694-9008... lugar del Potero... ...hoy se celebra... ...la batalla de Boyacá... ...7 de agosto... ...donde empezó... ...la gesta libertadora... ...de la República de Colombia... ...los titulares de prensa... ...para la fecha de hoy... El nuevo liberalismo reorganiza partido. Tendrán candidato o propio presidencial listas al Congreso de la República. Seis cambios en gabinete del gobernador Richard Aguilar Villa. Salvatore Mancuso pide ser escuchado por la JED. Escultura del prócer José Antonio Galán en el batallón de El Socorro. Otros titulares de la gran prensa. Entregan equipos médicos y visita técnica a Embalse, Aguilitas y el Socorro. Concurso Nacional de Cuento Infantil Yolanda Reyes. Diva de la canción popular, su canción Deseo. Otros titulares se efectúan ajustes en el Gabinete Departamental. Entran Efraín Pardo Arcinegas, mi gran amigo, mi gran amigo Camilo Andrés Arena Valdivieso. Observación a dos proyectos viales del peaje Río Negro, convocado al Consejo Extraordinario. Desarrollo y trabajos de rato en jurisdicción, veolia comprometida en general, valor social. Vamos leyendo otros titulares de la gran prensa. Boyacá, la batalla que fijó la victoria del ejército, la culminación del proceso de independencia. Llegó a Santander variante Delta, de la peste asiática, temor por la vida de personas que todavía no se han vacunado. Vuelve a elecciones el nuevo liberalismo. Santander será destino nacional, invitado de honor. Premio Luis Enrique Figueroa para periodista Fernando Fiallo Buena esa, Fernando, un reconocido un gran periodista, gran amigo mío. Facultades de Comunicación Social mostraron la calidad de su enseñanza columnistas, cronistas, estudiantes de periodismo y reporteros de radio, prensa y televisión, entre los 34 ganadores. Moneda venezolana es la más devaluada del mundo. Otros titulares de la gran prensa, Matt Ádvaro Convocatoria al Salud Infantil, Tradiciones del Departamento de Santander, Noche de los Mejores con la Juventud como protagonista, premio de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, acto que fue eh, encomendado y dirigido por el señor gobernador del departamento, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, que también en su juventud hizo opinos de periodista en la capital de la república para darse sus estudios. Uno que anda diciendo de que eso fue cuadrado es el doctor Fernando Cote. Él estaba acostumbrado a que le daban los premios, se acomodaban con los premios, ...y en esta ocasión de corbata, saco y todo bien pinchado... ...llegó pensando que le iban a dar el premio y no... ...le tocó recibir el premio que le fue otorgado a Juan Carlos Ordóñez... ...director de noticias de la cadena Caracol de Colombia... ...le tocó recibir el premio porque Juan Carlos Noticias era el evento... ...lo que sí queda claro es una cosa, no sé... ...es el comentario mío que yo lo veo, lo vengo diciendo desde hace muchos años... ...eso del periodismo de los premios es acomodado, se lo dan a los amigos se lo dan es a los que tal, 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 a los allegados, y eso es cuadrado. Eh, casi no son objetivos en esa premiación. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando se pre me invitaron a mí, que es para recibir el premio, me dijeron, Agüitas, consíganos dos cajas de whisky de si usted, que es el duro allá en San Andresito, la isla, y a cambio de eso, pues lo tenemos en cuenta para la premiación. Le dije, no, compadre, no, 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 yo no me hago eh, la palabra dura que se puede decir, mentales, no me hago, ahí cosas mentales, si yo me llevo a ganar un premio es por mérito, porque yo me lo gane de verdad, pero yo engañarme a mí mismo, autodeclararme con un premio, no, 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 si me lo gano es por meritocracia, un herido tras choque múltiple en el anillo vial, el ñato y Brian fueron acribillados por sicarios, le cobraron a punta de cuchillo en Florida Blanca, ola de inseguridad azota, ...el puerto petrolero de la ciudad de Barranca Bermeja... ...muy bien don Erdolfo Otero... ...estos son los titulares más importantes del día de hoy... ...ya hablaremos de los cambios que ha habido... ...en las secretarías de la gobernación del departamento de Santander... ...nuestro gobernador... ...se la ha pasado en la capital de la república... ...claro está atendiendo las dificultades que está pasando... ...su hermano en este momento... ...el senador o ex senador de la república de Colombia... Richard Aguilar Villa... Otro tanto, las dificultades que está pasando su señor padre, que se encuentra detenido allá en Puente Aranda, eh, en Puente Aranda, en una integración del Ejército Nacional, allí también llevaron a Richard, o sea, padre e hijo están en la misma guarnición allá en Puente Aranda, Bogotá. Uno dicen que es persecución política, no se sabe, como ya se acerca la campaña del Senado, a cámaras eh, y todo, pues siempre eh, el clan Aguilar cuando se presentan esta serie de eventos ha tenido dificultades, pero con la gallardía que da el coronel Hugo Leodoro Aguilar Naranjo han salido adelante y siempre han salido triunfantes. Don Ardulfo Otero, usted tiene la palabra, el hombre que está al otro lado de la cabina de cristal. El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia, Pina y los Santanderianos, seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149, Oxivirus, el tate quieto al COVID-19.
10: El minuto del ciudadano Hace rato, pero mucho rato se le dieron las orejas al burro Detrás de un proceso de paz Bueno, dijeron que era un proceso de paz Que además negó el país Lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes Sí, está claro Como también está claro Que con un cara de yo no fui un cara de yo no fui que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel honores que prostituyeron tipos como él esa horda de genocidas se paseó y se pasea dictando normas de conducta anunciando soluciones tienen representantes en cadena en el Senado jueces, maestros doctrinantes y candidatos a la presidencia precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la república con cara de yo Fui. pero como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan ahora al presidente actual con una despachatez ¿ah? ¿lo hacen? pero ¿saben? es que ese es el tema saben que están respaldados por mucha gente aquí por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del congreso Está claro que quieren tomarse el país, fusilar a los contras, robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media, montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga, limitar, quitar la libertad. Ingeniero, usted escogió a Dedo a Juan Carlos Cárdenas. O sea, utilizó el mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe.
6: ¿Qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad el alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió, el que usted nos impuso a to todos los ciudadanos, evada los procesos de licitación de seco que
7: Es un bandido. Es un bandido. ¿Cómo va a desbaratar la oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Lauriano Caramanga, usted se tío, le han robado. Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas? ¿Usted va a salir a votar la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto propósito de la revocatoria es que se tira las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él, ¿cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos, ¿cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende la gente que va a hacer negocios con él.
3: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero ¿la ivermectina sirve también como prevención profiláctica? Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
4: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día uno, día tres, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID. Pero una
3: señora que nos está escuchando se toma la ivermectina y, y ¿al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
4: Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es do, hoy es el día uno. Después, el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. Y si la o sea un día mañana, de por medio, un día de por medio. Y nada más, es un día proceso. de por
1: medio. Colombia, Colombia, mi tierra. Colombia
0: opina. No comemos cuentos. El coronavirus. Lo matamos en 48 horas Con el civil. civil, civil. Yo no sé por
15: qué en Colombia Nos hemos acostumbrado a, a no ser sinceros César ¿Quiénes están asesinando A los líderes sociales A los líderes en Colombia? Pues son las bandas de narcotraficantes Que quedaron después de un acuerdo Que dejó 200.000 hectáreas de coca Sembradas en el país ese es el combustible de la violencia hoy. ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales hoy? Los acaparadores de tierras que con la expectativa que dejó el acuerdo de titulación de 3 millones de hectáreas están destruyendo la selva colombiana para esperar que los, el gobierno les saque una resolución de adjudicación y legalicen por la vía de la violencia una propiedad que no tiene ni una explotación económica que no se corresponde con los fines ni con el uso de ese territorio. ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales en Colombia? Los dedicados a la minería ilegal, a la minería criminal, caballeros ilustres, que está acabando el medio ambiente en este país y que tiene intereses concretos porque ese es un negocio que tiene mayor rentabilidad que el narcotráfico. Hoy, con el precio de la onza del oro... Toda la minería criminal está enriqueciéndose de manera impresionante y está disputándose los territorios con las comunidades para poder seguir desarrollando una actividad que es absolutamente contraria a, la, a los principios de respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida que es el derecho más importante que hay hoy ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales las bandas de deforestadores que están acabando con los parques nacionales en Colombia y que desplazan a los campesinos esos son los que están matando y asesinando a los líderes sociales y queriendo sembrar el caos en Colombia por el amor a Dios ¿Cómo así que el presidente Duque y las Fuerzas Armadas y un partido político somos corresponsables de un acto de esa barbaridad y de esa naturaleza? Hombre, compañero, por Dios, nosotros toda la vida hemos venido a trabajar aquí con la institucionalidad. Toda la vida lo hemos hecho dentro del marco legal e institucional y una sola sugerencia sobre eso me parece tendenciosa y me parece que hace un daño enorme a la construcción de la democracia. Y lo quiero invitar a que haga una reflexión muy profunda, César, muy profunda. ¿Qué es lo que pretenden ustedes tratando de insinuarle al país que tenemos un desgobierno en Colombia? ¿Qué es lo que pretenden ustedes cada vez que dicen que el presidente Duque no apoya la paz en Colombia. Yo le puedo señalar 10 actos más importantes de apoyo al proceso de paz que dejó el presidente Juan Manuel Santos que lo que hizo el señor Juan Manuel Santos. Basta con mencionar que hoy hay más proyectos productivos desarrollándose por los descombatientes de las FARC que los que dejó el presidente Juan Manuel Santos. Basta con decir que hoy hay un proyecto de catáltro multipropósito que están dando y funcionando y que va a ser la puerta de salvación del sector agropecuario, algo que quedó mencionado en el acuerdo y que el gobierno anterior no desarrolló un solo paso para su implementación. Hoy hay un presupuesto en el Presupuesto General de la Nación destinado al tema de la paz. Hoy está garantizado el presupuesto para el funcionamiento de la justicia especial para la paz. Hoy todas las instituciones que quedaron pactadas en ese acuerdo están funcionando adecuadamente y tienen presupuesto. ¿Por qué nosotros hacemos permanentemente la insinuación de que es que lo de los líderes sociales es un problema del gobierno nacional y es un problema de las fuerzas militares? Esa sensación de caos que ustedes quieren sembrar Esa sensación de desasosiego De ingobernabilidad del país ¿A dónde la quieren conducir ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Destruir la democracia? ¿Qué es lo que quieren? Que cojamos el mismo camino De los movimientos que hay hoy en Chile En México, en Bolivia ¿Para ir a dónde? Cuéntenos para ir a dónde ¿Para ir a qué régimen político? ¿Al de Venezuela? ¿Para ir al régimen político de Cuba? ¿Allá donde nos quieren llevar? allá donde ustedes quieren desinstitucionalizar el país y dar la sensación de que no hay gobierno, de que no hay democracia que las instituciones no funcionan ¿como para qué? ¿para dónde nos quieren llevar? yo le quiero decir una cosa con total sinceridad después de recorrer muchos caminos y de mirar muchos espectros y muchas experiencias yo no conozco un mejor régimen político que la democracia con todos los defectos que tiene la democracia colombiana es 500 veces mejor que el régimen bolivariano de Maduro 500 veces, infinitamente superior en materia de libertades al régimen que tiene el gobierno cubano. ¿A dónde nos quieren llevar? Vamos a seguir en, el, en la misma tarea de prestarnos a hablar mal de las instituciones democráticas, de destruir lo que tenemos hoy como democracia para llevarnos a, a qué sendero, a qué camino, a qué abismo. No nos han contado esa parte ustedes, ¿a dónde nos quieren llevar? Yo le, pre, le pediría respetuosamente que usted nos muestre cuál es el modelo político que ustedes quieren invocar y que es mejor que este que garantiza más la democracia que permite la libertad de expresión que garantiza la división de poderes díganos dónde está muéstrenos dónde está en América Latina si usted tiene la evidencia de eso yo me paso para el bando suyo pero mientras eso no pase yo le pido con el mayor respeto posible que sus comentarios vengan sustentados vengan soportados que no sean solamente un telón un, un titular de un diario o un titular de una noticia para desprestigiar un esfuerzo que está haciendo un gobierno que le dejaron un problemita muy complicado como el que está afrontando hoy este país nosotros no solamente estamos implementando esos acuerdos sino que estamos buscando la manera de que este país recupere su estabilidad macroeconómica después de que el gobierno anterior le dejó un faltante de 25 billones de pesos en el presupuesto y ahí vamos, no nos quejamos hemos tenido que pasar aquí dos reformas financieras y vamos a tener que abocar la que sigue y estamos listos para ese debate pero eso se hace es con responsabilidad yo le hago esa pregunta porque eh, hace poco terminé de leer el libro de Vargallosa sobre eso y quería yo referirme a dónde es que nos quieren llevar con este tipo de protesta generalizada y de sensación que quieren hacerle creer a los ciudadanos de que las democracias son ingobernables como para qué, pregunto yo ¿Para, como para que nos lleven a qué régimen político mejor que este nosotros tenemos muchos defectos en la democracia colombiana pero vuelvo y le repito no la cambiaría bajo ninguna circunstancia por un modelo como el venezolano o como un modelo como el cubano ojo con eso, no nos prestemos para eso no caigamos como, perdónenme la expresión y lo voy a decir con el mayor respeto posible no sigamos cayendo como idiotas útiles de unas corrientes políticas que no sabemos a qué abismo nos quieren llevar muchas gracias señor presidente
0: Colombia Opina un programa controversial y de opinión para gente pensante, en Radio Melodía, la emisora más potente de Santander. Bien mis amigos, seguimos recordándoles que aprovechen, inviertan en Finca Raíz, aprovechen estos precios fabulosos que les está suministrando la inmobiliaria y remate Wilson Chaparro Valero, que gerencia Estela Rueda. Mire, hay parcelas y fincas a la venta eh, Un lote Prados del Norte de la ciudad de Bucaramanga Cerca a Bostonia, Con un área de 120 metros Es plano, disponibilidad de servicio de agua Tiene luz, servicio de transporte y todo Vale la suma favorable de 25 millones ¿Qué precio tan favorable, don Wilson? Venta de lote en San Gil Urbano Esquinero Disponibilidad, tiene agua, luz Cerca al Sena de San Gil se puede construir tres pisos, área de 60 metros cuadrados, súper rebajado, 35 millones. Venta de parcela, mesa de Los Santos, vereda El Guamito, lote de 2.550 metros, conjunto cerrado de oportunidad, disponibilidad, agua, luz, a 20 minutos del mercado campesino, vía El Pueblo, Los Santos, 75 millones. Parcela en Lebrija, vereda Santo Domingo, dos hectáreas, más mil metros cuadrados con lago, terreno ondulado con carretera y todo, 270 millones. Finca en la vereda La Putana, cerca a la represa de Hidrosogamoso, de 43 hectáreas, valor de hectárea, 10 millones, especial para ganado, criadero de pescado y galpones. carretera hasta la finca, tiene un lindero, una quebrada, terrenos semiplanos y ondulados. Se vende parcela, ...de 5.000 metros cuadrados cerca de la represa de Los ...130 millones... ...venta de parcela en pie de cuesta Ciudad... Yuna área de terreno 1.800 metros... ...construida 300 metros... ...tiene casa hermosa, de tres niveles... ...cuatro alcobas, espectacular vista panorámica... ...380 millones de pesos... ...a nuestros amigos de Barranca Bermeja... ...el saludo cordial nos pueden llamar al teléfono que les hemos dejado en la recesión de Radio Melodía. A raíz de el coronavirus, está restringida la entrada acá a nuestros estudios. Por lo tanto, esperamos sus inquietudes a través de la línea telefónica. Le voy a dar la bienvenida a nuestro amigo director Wilson Chaparro Valero. Don Wilson, muy buenos días, bienvenido.
20: Buenos días, eh, eh, don Alidio Aguas. Eh, un saludo, pues, para toda esa amable audiencia. Eh, agradecerle a Radio Melodía, en primer lugar, porque es la emisora que deja llevar esta, este, digamos, este, todas estas noticias que nosotros traemos semana a semana. Eh, yo creo que es la única emisora, en, de pronto, acá en Colombia, que permite que, permite, pues, que, que, que se sepa la verdad de las cosas, ¿no? Que, que no anda con restricciones. ¿no? Porque lo que decía el senador que que acabo de, de hablar, que, que digamos que acá en Colombia todavía hay, hay esto, libertad de, de expresión, se pueden, se pueden decir las cosas, ¿no? Bendito al Señor que todavía contamos y pues con eso contamos con un medio, una, una, un medio tan grande, tan importante como prácticamente yo creo que las cadenas locales acá de, de Bucaramanga. Eh, radio Melodía, que es la que manda en sintonía Y los oyentes que sábado a sábado Nosotros pues no andamos con que es que este sábado es fiesta Porque los problemas, las cosas y Digamos, las cosas buenas, las cosas malas Todo lo que venga, hay que, hay que sacarlo al aire Y no, es, no podemos estar con, 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 con fiestas De todas maneras, es una, una, una semana Es que
0: el solo hecho de nosotros hacer radio Para mí es una fiesta yo cuando vengo a este programa no, vengo con va. alegría vengo con sabor me gusta porque ese es el mundo mío y el mundo suyo claro y claro. para nosotros hacer la radio y aquí en radio melodía es fiesta
20: claro claro don Alirio de verdad don Alirio que de verdad don Alirio que es es importante pues llevar llevar, llevar digamos toda, todo lo que todo lo que concierne a lo que está ocurriendo no en la actualidad porque porque mire Alirio que mire mire por ejemplo Mire, por ejemplo, la gentecita que, que digamos, van con ese con esa, con esa cariño a, a digamos, a, a, con la cuestión de que con ese invento de vacuna que hicieron, eh, a, digamos, a, a, a mandarse na, a inacular. y resulta de, que, resulta de que vienen problemas, ¿no? Hay personas que se, va, se han vacunado y el mismo día se han muerto con la, con la vacuna. Tenemos, tenemos, tenemos eh, situaciones y, digamos, compañeros de nosotros, compañeros de nosotros que, que también se han muerto y, y pues la verdad que uno está vez en la obligación de decirle a la gente que, que es bueno mirar uno mirar uno para dónde uno va no, no echar allá a, a la topa tolondra sino que uno mirar a Lirio qué es lo que qué es lo que uno qué es lo que uno eh, digamos le conviene porque si uno digamos esa vacuna esa vacuna que no es vacuna es un ensayo de vacuna están ensayando en la gente entonces entonces, digamos, nos tiene. La pregunta
0: que yo me hago, don Wilson, ¿por qué el, el, el gobierno está permitiendo ese carretazo? Porque es un carretazo. porque Están engañando a la gente. Lo han dicho profesionales que saben de esto, que vacuna como vacuna no hay. Es un paliativo. Es un sedante que lo dan ahí momentáneamente como para calmarle en un ratico la gripa, qué sé yo. No, no, no. Es que están
20: no están engañando no, no, a la gente. No, el problema de eso es que el problema de eso, don Alirio, es que. Que digamos ya hemos visto ya hemos visto las consecuencias, ¿no? Caso de nuestro compañero de, 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 de Televisión Ciudadana de TBC, de Orlando Cancelado, que te, Pese a tenía las dos vacunas, fue a que lo atendieran allá a la clínica Comuneros, creo que fue clínica Comuneros, y con las dos dosis ya de, 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 la, de la inyección y murió de COVID. Entonces yo le pregunto, ¿esa, esa, vacuna, ¿esa vacuna puede ser de. de de qué vacuna hablamos vacuna es cuando usted se coloca una vacuna y queda inmunizado queda inmunizado que no le entra la enfermedad eso es lo que yo entiendo eso es lo que yo entiendo por una vacuna pero esto, esto de que las personas se van ilusionadas van ilusionadas con el que, que se van a poner ese, ese, ese experimento de vacuna y resulta de que se ponen las dos dosis y se mueren o quedan paralíticas o quedan entre locos y bobos, que ya me contaba mi esposa Luz Estela que la mamá se colocó las dos vacunas, ¿no? Porque se colocó las dos vacunas y estaba en la iglesia y la señora dijo, y "No, yo me sentí morir", allá que quedó que me contaba, me dijo, "No, mi mamá quedó allá que dijo, "Yo, me, yo prácticamente me sentí morir de que es que, 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 que se les va como el sentido alirio, que han, les da, una, les da una, un vacío. Mi primo Jairo Pereira, aquí calle 37745 aquí en el barrio Alfonso López, ahí prácticamente me dijo hermano me coloqué la vacuna hermano y, y no veo por la no veo aquí por la vista izquierda no veo hermano y es como si estuviera yo borracho todo el día Qué cosa tan espantosa entonces, hermano, no, de, de, hablo de mi familia, no, porque es que han, han muerto miles de personas. Pero el vendedor
0: de tintos estrella de la gobernación de Santander que se hacía ahí en toda la entrada. Calibre, eh, figúrese que le pusieron las vacunas y allá está en la clínica y se está muriendo. Por eso es Lo pateó, que... estaba mejor como estaba claro. y les amparo que vacuna Y como dicen en el argot Popular, que usted me ha enseñado a hablar así, Sí, claro. No, lo pateó y allá está que se muere.
20: No, es que es que es que se es perdió la
0: vista, quedó ciego.
20: Sí, es que eso es lo que pasa. Una enfermera, una enfermera por acá por el sector de, de la costa. Esto ahí tengo yo la, el, el audio donde donde la señora se, la, es, es enfermera y llegaron y le colocaron la vacuna y la señora la señora quedó paralítica. ¿verdad? Le tocó la tiene tres niñas, tres niñas pequeñas de brazos y de, no sé es qué y, y le tocó la la abuelita, la mamá está ayudándole a, a ver los niños y la señora está no sabe, ahí quedó, quedó ahí prácticamente, entonces entonces hay una, 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 una irresponsabilidad, yo pienso que deben parar esa cuestión de esa, 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 colocar esa cuestión de esa vacuna hasta no, hasta que no haya certeza de, de esto porque el daño que, el daño que están haciendo y el daño que le están causando y que está, y van a causar, por ejemplo ahora a los niños que lo están obligando a ir a las, a las aulas a, de, a las aulas presenciales, eh, va a ser un daño terrible porque, pues figúrese don Alirio, que un, 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 niño, un, un niño que no sabe pues mayor cosa, si uno si una, digamos uno digamos uno entiende y todo y uno tiene problemas y se, y se contamina ahora que será un bebé, un niño que les gusta estar jugando agarrándose con los compañeritos jugando para lo que es en, la, en las escuelas, ¿cómo, cómo, viene a ser, cómo viene a ser esa, esa contaminación tan berraca y lo, el problema es ver, eso, ver, ver nuestros hijos allá en, eh, digamos, en, en las clínicas en cuidados intensivos eh, yo sí le haría un llamado muy respetuoso al gobernador y al alcalde de Bucaramanga, y al presidente de la república, que por favor, que por favor paren eso, que por más sí que eso de, 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 de que los niños tengan que ir ahorita con esa situación que hay, y que es que hay una, hay una cuestión que es todavía mortal, que es que si una persona se infectaba ahora, digamos, hay posibilidad de que se infecten 50, con esa, esa, esa cuestión de, de, de una cepa que llaman delta, y que ya está acá en Bucaramanga. Y ya, ya sabiendo a nosotros que hay ese problema, todavía diciendo que, que la presidencialidad en, en los colegios. Me parece una, una irresponsabilidad de parte del gobernador, de parte del presidente de la República y de parte del alcalde de Bucaramanga y todas las autoridades que manejan eso. A mí me parece una irresponsabilidad. Porque los Estoy niños, buscando la noticia de un juez. Porque los niños, porque los niños son, el, son el futuro y nosotros debemos, nosotros como padres debemos cuidarlos, debemos cuidarlos y no permitir y no permitir que, que lleguen a esos extremos, porque ellos lo que buscan, estos gobiernos, estos gobiernos eh, tanto mundiales como nacionales, lo que buscan es crear la necesidad de que los niños se enfermaron y que entonces toca que inocularlos, vacunarlos, y vacunarlos con qué si no hay la vacuna, no hay la vacuna y es un ensayo de por Dios, hay un ensayo, o sea, esa vacuna no está aprobada, esta es, una, es una, una cuestión provisional que dieron para que, para que digamos, como en, como en los nazis que, que llegaban y, coloca, y, y colocaban a las personas para, para hacer experimentos. Y así estamos ahora todos los todo, todo el mundo, que de verdad que, de, de verdad que deben cambiar esa, esa mentalidad. ¿Cómo así? Es que uno no necesita de tener mucho estudio. Uno, no no. más una persona con dos, con tres deditos de frente, ya se da cuenta de, de, de un peligro que, que acarrea la presencialidad. Es, que, es cuestión de sentido común. Sí, sí, don Alirio. Es que cómo así que uno... Es, usted, usted, por ejemplo, yo estudié acá arriba en la Emilia de Pradilla. Eh, y usted sube a Alirio y usted... 30, 35, 40, 45, hasta 50 niños en un salón... En un salón, al Alirio, que no alcanza a tener eh, 30 metros de área.
0: Mire, esta noticia, esta noticia es para aplaudir. Por favor, Dice, ¿sí? El juez de Girón
20: suspende clases presenciales en Girón. Por eso, Don Alirio, es que te debemos. De, mire, dese de, este, de cuenta, Don Alirio. Entonces. Un juez de Girón. Sí, Don Alirio, si quiere lea la noticia, Alirio.
0: Dice, la noticia. Por un fallo judicial, sí. los estudiantes de los colegios de Girón Santander deberán. Eh, regresar a la virtualidad, dice así el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga descentralizado en Girón, suspendió las clases presenciales por posibles fallas en los protocolos de bioseguridad, claro claro es que, la suspendió el juez, es que, digale, eso lo, eso la una habían autorizado pero después se echaron para atrás local, una,
20: una, una, una aulita de 30 metros, ahí cuántas personas van a empacar
0: bueno, suspender el inicio de las clases presenciales en el sector público hasta tanto no se el, acredita el cumplimiento de cada uno de los centros educativos de los protocolos y estándares de bioseguridad para el retorno de los estudiantes, señala el juez en el fallo judicial. La alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, afirmó que se apelará a la decisión judicial porque es necesario que los estudiantes... Ah, ya, ya, y, por ya, lo que, ya, y por lo, ya, lo que la alcaldesa... alcaldesa puñales,
20: y como puñala en barriga ajena no duele. Sí, sí. en sí, sí. barriga ajena no duele. ¿sabes? Oiga, él fue ¿sabes?
0: diciendo que se suspende y la alcaldesa... vea Oiga, John Aviud, llámenle la atención a doña Julio, su esposa, hombre. ¿Cómo va a pedir que los niños vayan a clase a contagiarse? No, 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 no.
20: Exacto, ese es, ese es el problema. Ese, esa, esa, ahí, ve, ahí ve usted la, la situación, es como, como los mandatarios... No sé, yo no sé qué pasa, es que el mundo está al revés. El mundo al revés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Viendo, viendo por ejemplo, acá... Para conozco, mí no es
0: que el mundo esté al revés, sino que soy plata de por medio, señor Zaparrito. Soy plata de por medio, hay gente interesada económicamente en esto. Los que venden las drogas, los dueños de las droguerías, los farmacéutas, los fabricantes de los medicamentos a nivel mundial. Ah, eso es una quieren hacerlo, dijo lo dijo su amigo, médico invitado a su foro. Sí, Luis Fernando Día Arco. Corre.
20: Luis Fernando Arco también lo dijo, el doctor Dijeron, Luis. Pero No, eso es un negocio que quieren montar. No. Sí, eso eso toca 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 ponerle, toca. Les ponerle.
0: importa un carajo la salud de los niños y ellos lo que quieren es pulgarle el bolsillo. Imagínese usted con Alejandro mandándolo por allá, ustedes espulgándose con Valentina y le sacan la platica, tic, 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 tic.
20: ¿Ah? No, es que lo que pasa, Lirio, es que, es que digamos, ya, ya aquí, ya, digamos, ya uno ha sufrido, por ejemplo, el alcalde, el alcalde de Medellín, el alcalde de Medellín, eh, hace, hace un par de ¿El meses. El señor Sí, hace un par de meses, eh, pidiéndole al presidente de la República que, que tenían cinco niños allá en la UCI, que tenían cinco niños en la UCI. Entonces, por favor, alcalde de Bucaramanga. Señor gobernador de Bucaramanga, señor presidente, por favor evitemos esos problemas, es que son los niños, no tenemos, que, no tenemos que mandarlos por el salón de clase para crear la necesidad de una vacuna que no es vacuna, es que no es vacuna, esa vacuna no está aprobada, eso no está aprobado, entonces ¿qué? nos tenemos que callar la boca, se muere por ejemplo Orlando cancelado con las dos vacunas ya se muere Alibu con las dos vacunas y nosotros tenemos que callarnos la boca. José Antonio Churio. Sí, tenemos que, tenemos que, tenemos que tenemos que callarnos la boca, ¿no, señor? Don
0: Carlos Martínez Rojas. Sí. Un gran periodista. No,
20: el empresario es importante de Bucaramanga que la semana pasada. El de Taranceses. Sí, el, el empresario es importantísimo acá de Bucaramanga también. El hijo del dueño de Vanguardia Liberal. Sí, también. Hay todas esas el personas. El hijo del dueño de la Foscala. Todas esas personas se han, se, han, se, han muerto, se han muerto. Y entonces, entonces nosotros tenemos, nosotros tenemos es que únicamente seguir como él. Como como regos mansos y no decir nada, callarnos la boca, simplemente agachar. No, señor, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y también, y también, y también esto, yo quisiera pedirle el favor a don Arnulfo, que digamos que es la, es la persona, la persona, nuestra mano derecha acá, porque es la persona que lleva este sonido a, a miles de hogares. Es calma. el máster. Sí, es la persona que, sí, eh, pedirle a don Arnulfo que tenga la bondad y, y si quieren, nos ponga la. la, la la grabacióncita del padre Alfredo, del padre aquí de La Joya, que digamos hoy digamos en el día de hoy sábado sacó un audio en agradecimiento al, al padre Alfredo, donde manifiesta lo del oxivirus. Qué importante, porque esto no se trata de, de carreta ni cosas, no. hay acá en, acá en Colombia tenemos un profesional que se llama Alberto de la Torre Ibáñez, que es un profesional de la Universidad del Valle, un científico que gracias, gracias a la Virgen Santísima, gracias a Dios logró, logró, logró un antídoto para, para el oxivirus unas goticas, se llaman oxivirus acá en Bucaramanga pueden comunicarse con Luz Estela Rueda al 694-9008 no dejar para última hora que no, de, tengan su antídoto ahí porque es la salvación de su familia, de sus hijos eso no tiene un costo de millones eso tiene un costo de 120 mil pesos y Estelita, luz de Estela Rueda en el 694-9008 lo tiene y ustedes lo pueden mantener allá en temperatura ambiente, en la, en la nevera y lo tienen. ¿Tuvieron una necesidad? Lo pueden usar como preventivo, lo pueden usar como si les da el COVID, porque, porque es, una, es, una, digamos, es una cosa comprobada. Pero dejemos que don Arnulfo nos ponga, nos ponga tantico el, el audio de, del padre Alfredo, para que el padre Alfredo nos explique qué pasó, porque él estaba allá botado en una cama portado en una cama y le llevamos el oxibir. Vamos a ver qué nos dice el padre Alfredo. Don Arnulfo, no tenga la bondad.
11: ¿Qué tal amigos? Llegamos al momento de la reflexión y lectura del Evangelio para este día, sábado 7 de agosto. Recuerdo de la independencia de la batalla de Boyacá y la batalla del Pienta que ocurrió en esos días y que dieron la libertad definitiva a... La Nueva Granada, la Gran Colombia. Reflexión y oración para este día. Del el Evangelio de Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo se acercó Jesús, un hombre, y le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques muchas veces, se cae en el fuego, en el agua. Se lo he traído a sus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, generación, generación. Perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe, como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría, nada les será imposible a los que tienen fe». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Démosle gracias, queridos hermanos, por este sábado y por esta palabra que el Señor nos entrega, que alimenta, que fortalece nuestra vida, que nos llena de energía y de alegría el saber que estamos acompañados y que tenemos una fe que todo lo puede superar. Ahora que tenemos el coronavirus aquí en medio de nosotros, en todos los rincones, qué bueno poder tener una cura para eso. Y la cura es tener el amor de Dios. Y también todos los elementos y herramientas que Dios pone en nuestras manos. Y una de ellas es el oxivirus creado por el doctor Alberto La Torre Ibáñez. Un oxivirus que cuando yo tuve esa sensación de coronavirus, lo pude superar fácilmente, porque me hicieron llegar esas goticas para el COVID-19, y recuperé mi salud sin contraindicaciones, porque elimina el virus y el COVID-19. Cuando uno es curado, pues, quiere ofrecer también esa ayuda al que está enfermo. Por eso, me pueden llamar, me pueden escribir los que quieran tener el oxivirus. ¿Qué es el oxivirus? Es la vacuna contra ese mal. Si yo soy vacunado o no estoy vacunado y siento los síntomas, si tengo el oxivirus, puedo tener la recuperación y la sanación a tiempo. Cuando uno está en la cama se siente... Abandonado, triste, sin fuerzas, sin ánimo. Pero cuando hay buenos samaritanos, cuando está el amor de Dios y las manos y corazones abiertas para servir, qué hermoso es poder recibir esas herramientas y esas bendiciones. Que Dios nos bendiga y que bendiga también a ese buen samaritano, el doctor Alberto de la Torre Ibáñez, que ha creado esas goticas llenas de oxígeno que ya no necesitamos que a los enfermos de coronavirus le pongan esa entubación. ...sino con este oxígeno, con gotas, llegan directamente a la sangre... ...y es por eso la efectividad y la curación tan rápida para el enfermo que lo acepta, lo recibe y se puede recuperar. Que el Señor nos bendiga en este sábado y el que lo necesite me llama, me escribe... ...y nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar a donde quiera que se encuentre... ...porque Dios quiere que todos sus seguidores estén sanos, alegres y felices no enfermos, tristes y sin ganas de vivir que el Señor nos bendiga y nos acompañe en este día, que así sea un feliz día para todos
20: Don Alirio Aguas ahí tiene usted mire, gracias a Dios el, el, el testimonio, porque no lo dice no lo dice Alirio Aguas, ni Wilson Chaparro lo dice el padre Alfredo, aquí el, el párroco aquí de la joya, un sacerdote ahí lo dice el padre de la joya que unos buenos samaritanos Fuimos allá y le llevamos el, el oxivirus y vea, el hermano de él se murió. El hermano del padre Alfredo se murió. Él se tomó el oxivirus y mírelo. Ahí está sal, salvado un producto que lo tienen aquí en Bucaramanga. Pueden marcarle a Luz Estela. ya le los
0: teléfonos de Luz Estela. 694 90 Cerro.
20: Es que lo que pasa dije es que usted habla muy rápido. que toca
0: 694 94 90 9008. Ah, está bien, ahí, Alirio. Ya. ¿Lo leo
20: más corto? No, ahí estuvo bien.
0: O el otro es 312-433-6149. Sí, Alirio. Ahí A, le pueden dar información. Alirio, vamos,
20: vamos aquí con una prioridad que está. Hay un oyente al aire. Eh, hay un oyente. Sí, buenos días. Eh, tenga la bondad eh, de, 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 con quién hablamos y, y, y qué desea acotar acá en Colombia, opina?
21: Buenos días, eh, don Wilson. ¿Cómo le va a hablar con Cristian Sánchez?
20: Ah, bueno, viene bueno, un vecino del barrio Álvarez acá en Bucaramanga. Sí, señor, a la orden, Cristian. Claro,
21: sí, señor. Miren, lo, ayer, como todos pudimos ver, es las congestiones de vehiculares que hay en Bucaramanga por los últimos días. La de ayer fue terrible, porque obviamente la 33 está cerrada un carril. La, 20, la Venía la rosita con 17 también, y el paso para la ciudadela, que es mucho, mucho, no no estaba habilitado. Entonces, lo que fue la calle 36 y la carrera 27 se congestionó muchísimo.
20: Claro, claro.
21: Entonces, yo lo estuve mirando, yo estuve caminando por ahí por ese sector, y en solo en el parque, los niños a la calle 34, que son 300 metros,
20: ¿Sí, señor?
21: habían 17 camiones de más de 10 toneladas y seis buses del terminal. Claro. Buses grandes,
20: claro, eh,
21: que son que son vehículos que deben ir por el anillo vial.
20: Claro, perfecto. Para ir a
21: Hidón y coger al terminal.
20: Claro, perfecto.
21: Entonces la congestión es fácil de solucionarla evitando, eh, como se hacía antes, hacía 10 años atrás, que los carros que iban para el terminal no podían entrar a la ciudad, para eso estaba el anillo vial.
11: Sí, claro. claro.
21: Igual, igual los vehículos de carga. En horas pico, ¿a quién se le ocurre en horas pico meter un carro de 10 toneladas? Y, y son empresas <risa> empresas de acá, que no puedo decir el nombre, pues. pero, pero buses grandes de pasajeros que vienen de Cúcuta están cogiendo los 27 para salir al terminal, pudiendo coger el anillo
0: vial. Don Cristian, claro. yo soy testigo de que camiones grandes y buses grandes ¿Sí? se parquean frente a la alcaldía y la gobernación y no dicen nada. Ahí al frente, al frente de los duros, de los jefes, y nadie les dice nada. Camiones y buses grandísimos.
21: Usted tiene toda la razón,
0: doctor. Sí, Cristian,
20: es, no, don y es que no tenemos alcalde, no hay alférez, no hay quien, no hay quien, bueno, no hay quien.
21: Yo, yo, estuve tratando, yo estuve tratando de, 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 bueno, el alcalde no recibe a nadie, eso sí es cierto, no ponerle es imposible hablar, pero estuve tratando como de, de hablar con la directora de tránsito, porque es que la culpa tampoco se la podemos echar a los alférez, miren el, lo que es la parte del centro que está tremendamente desorganizado por los piratas y por los mototaxistas, si llega un avión lo van a dejar entonces, eso ya es tiene que ir con policía y el, el desorden, y la delincuencia y la y, y honestamente hay muchos extranjeros que están trabajando con mototaxi que no respeta las normas de tránsito los pares, los semáforos los giros traídos eh, como podemos ver por ejemplo la carrera 15 es prohibido para los motos y, y vehículos. y uno pasa y, y eso está lleno de motos y de carros piratas.
20: Claro, así es, así es, don Cristian.
21: Bueno, lo que es, lo que es los vehículos de carga, eso sí, es que entre las 3 de la tarde y las ocho o 9 de la noche, yo creo que por la 27 tiene que ser prohibido. Claro. Yo, sí. yo viví en Bucaramanga hasta el 2010, luego estuve por fuera 10 años y tuve que regresar. Y en el 2010, para atrás, en las horas pico, jamás, jamás se veía una mula por la 27. Nunca, y ahorita uno ve mulas normales por la carrera 27 a coger la ciudad cerca y a coger para Cúcuta. Claro. Entonces, eso hay que pararlo porque el trancón por la carrera 27 es simplemente por los vehículos de carga y por los carros intermunicipales, buses intermunicipales que vienen de, de Cúcuta y cogen la 27 para que les quede más cerca de llegar al terminal.
1: Claro. Y
21: por la pereza no da la vuelta por el anillo vial. Esa es la verdad.
20: Ah, bueno, cristian Cristian, muy generoso, es el líder importante ahí del de secto, sector de la Comuna 12, creo que es la Comuna 12, ahí del barrio ah, Álvarez y barrio... 14. El,
21: otra, la... otra cosa que quería, quería felicitar a los que vienen a los de la maratón es la idea de, de poner alguna ruta de transporte público que a 1600, porque eso... la por lo menos yo he hablado con gente del sector y, y ahorita dicen: No, yo prefiero poner un bus de 1600 que irme en un mototaque o en un pirata.
20: Claro, arriesgar la vida.
21: Deberían todas las rutas deberían quedar a a precio. Es mejor que lleven 500 pasajeros a 1600 que llevar 100 pasajeros a 2000 y pico.
20: Claro, no, me parece bueno, me parece buena la idea.
21: Pues, así eso sí, está, eso sí es lo único bueno que hay ahorita. Eh, pues, bueno, por, por otro lado, el, si alguien me escucha allá de la, de la alcaldía lo que sea. Hombre, yo llegué hace tres años a Bucaramanga y en la carrera 25 entre calle 35 y 36 hay un hueco hace tres años en una vía tan principal con unos edificios tan bonitos de frente y le toca bajar uno a primera y volver a arrancar en ese hueco. como el mismo que hay en la calle 32 en en medio de las dos bombas de clarín, lo mismo
20: Sí, ese, ese es un hueco un hueco, pero que ya tiene años, ya está jubilado ahí donde usted dice sí, ahí la... son ¿eh?
21: huecos que no son tan... No son tan grandes, o sea, hombre ahí no
20: se iba haciendo media golpeada de asfalto porque no lo tapan. Sí, 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 don Cristian. Pero es que como no tenemos alcalde, no tenemos alcalde, este alcalde es una persona que es un negociante, una persona que trayendo para allá gente de Bogotá, de un lado, haciendo negocios. Lo que dice el Rodolfo Hernández. Yo quisiera que de pronto Don Arnulfo nos colocara la cuñita del alcalde para que la escuche. Cristian, tenga la bondad, vamos que aquí Don Arnulfo ya seguimos. Listo, sí,
4: estoy, señor.
21: Usted escogió a
6: Dedo a Juan Carlos Cárdenas. O sea, utilizó el mismo mecanismo que tanto le censuran a Álvaro Uribe. ¿Qué hacer para evitar que en este momento tan convulsionado para la sociedad, el alcalde de Bucaramanga, el que usted escogió, el que usted nos impuso a to todos los ciudadanos, evada los procesos de licitación de secó
7: todos? Es un batido. Es un batido. ¿Cómo va a desbaratar? La oferta que hizo de gobernar con los mismos parámetros que nosotros hicimos cuando Lauriano Caramanga, usted se dijo, le han robado. Entonces, ¿qué es un bandido? ¿Cómo se le ocurre desbaratar las licitaciones públicas? ¿Usted va a salir a votar la revocatoria
6: de Juan Carlos Cárdenas de llegar a ese punto propósito de la revocatoria es que
7: es tira las urnas? Pues claro, yo voy a votar a favor de la revocatoria de él, ¿cómo no? Si traicionó los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que este vergajo cierre la puerta y no atienda a nadie? Solamente atiende la gente que va a hacer negocios con él.
1: Ahí lo,
20: ahí lo tiene, Cristian. Ahí, ahí tiene al alcalde, al, al exalcalde, Rodolfo Fernández. Mire, que de la persona que, que lo llevó allá, porque prácticamente él se lo echó a los hombros y lo llevó a la a la, a la a la alcaldía de Bucaramanga, mire lo que dice, y nos tiene acabados. Esos huecos que usted dice ahí de la Plaza de Mercado Guarín, el de la el de la 25 con 35, eso eso en realidad llevan años, llevan años acá en Bucaramanga y no ha habido no ha habido no, no este alcalde, ese alcalde que llegó con no ha habido no ha habido poder humano que tape en esos huecos. usted tiene toda la razón, Cristian. Lo huesos puedo contar una cosa. Sí, señor. Eso
0: bueno, de pronto ustedes dirá que es que yo, quién sabe qué, pero hay otro detalle, ¿dónde está la voluntad del ciudadano? Allá donde yo vivo, en la cuadra donde yo vivo, reunimos plata entre todos y tapamos una cantidad de huecos. Hombre, si yo tengo mi casita bien chévere, bien bacana, tengo un hueco que no me lo arreglan, ¿qué trabajo me cuesta a mí comprarme un bulto de arena y cemento y, y taparlo? Lo que si dice... No, es que lo que... O dice... sea, es falta también de... de no, de, pero es que también... De voluntad ciudadana. También,
20: también para... No
0: Esperar que el gobierno
20: les dé todo a todos. Pero, pero hora. no, sí, pero... Para es que
0: el gobierno mama gallo. Entonces, a mí
20: se me... No, hace... pero es que lo que ¿Me pasa es que... Pasa... ¿no? Este no pero,
1: pero, pero, no,
20: porque es que estamos desentrevistando acá a don Cristian. Don Cristian. Ah, ya, ya, ya. Quería contar algo otra cosita más, Cristian. Sí, sí,
1: otra cosita respecto al
21: alcalde, mire, eso es lo que pasa cuando eligen a un alcalde que no ha vivido en la ciudad, que no ha vivido acá, y que por, porque por dinero lo eligen o lo... ...o hacen una buena campaña porque tienen mucho dinero... ...entonces no conocen la ciudad... ...y por eso pasa eso... ...pero para la siguiente elección... ...hay que elegir una persona que conozca la ciudad... ...que haya vivido acá... ...que realmente sepa... ...qué, qué es Bucaramanga... ...pero eligen una persona que no ha vivido acá... ...que está en el exterior y que llega acá es por un puesto... ...pues eso pasa...
20: Bueno Cristian, que Dios le bendiga Cristian y, y siga trabajando por Bucaramanga Cristian, es el líder de la Comuna 14 de Bucaramanga, muy amable y buen día Cristian
21: bueno,
20: Sí, vamos con, vamos con Don Arnulfo porque tiene que ir al corte de las 11 de la mañana ya estamos pasados, entonces siga Don Arnulfo
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
0: Los delfines de natación Clases de natación Ambientación acuática Fundamentación técnica Terapia y rehabilitación Para bebés, niños y adultos Profesionales le instruyen Ingrid Helves Chaparro Jorge Helves Pinilla Informes en los teléfonos 318-756-5077 315-297-7646 316 636 7108. Mi saludo para Freddy Álvarez allá en San Andrecito Centro, en el pasillo tercer piso 823. Lutz Otica, Lutz Otica. Examen eh, visual, despacho de fórmulas, lentes de contacto. Lutz Freddy Álvarez, con la mayor atención. Muchas gracias por la sintonía. Señor Senador de la República, José Horacio Serpa, que nos escucha esta hora. Lo mismo que el candidato a la Cámara, Juan Carlos eh, Celis, nos están sintonizando también saludos para el librero Cristian Libros. Bueno, les digo que se vende apartamento, segundo piso, Villa Rosa, tres alcobas, 55 millones, venta de apartamento en Florida Blanca, Barrio La Trinidad, primer piso, dos alcobas, área de 55 metros, cargadero para moto, se recibe el 30% y el 70% se financia, posibilidades de pago, solo 100 millones, venta de apartamento en Piedecuesta, carco urbano, casco urbano, cerca al parque, cuarto piso, área de 90 metros, tres alcobas, dos baños, sala comedor, amplia, 100 millones de pesos, venta de apartamento en Bucaramanga, calle 35, carrera 22, cuarto piso, 55 metros cuadrados, dos alcobas, un baño, cocina integral, 120 millones, venta de apartamento en Bucaramanga, calle 35, carrera 22, primer piso interior, Área 63 metros cuadrados, dos alcobas, cocina integral, dos baños, patio, 140 millones Saludos para la gran sintonía que nos dispensa Don Yamil Desde la ciudad de Barranca Bermeja Saludos para ese gran amigo Estamos presentando Colombia Opina Felicitaciones al Ejército Nacional Que día tras día nos demuestra que los héroes sí existen Hoy se es está celebrando la gran batalla de Boyacá la batalla que fijó la victoria del ejército colombiano y la gran gesta comunera con los amigos de Tunja y de El Socorro. La gran batalla de Boyacá.
20: Sí, Alirio. Eh, la, qué, importante, qué importante, por ejemplo, me preguntan la dirección de, 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 digamos, de los delfines. Las personas que quieran ir directamente allá a los delfines. Esa es calle 40, Aquí en el barrio Bolívar, ahí tienen, ahí tienen su piscina, sus instructores en las clases de natación. Eh, todos los días tienen clase para bebés, para niños. Qué importante porque tienen todas, todas, digamos, eh, digamos tienen, empezando que tienen el oxivirus, ahí por si alguna, para, para los niños, para darles protección y todo, lo que no tiene ninguna, ninguna escuela por acá en Colombia, yo creo, yo me imagino. Allá sí tienen todas las medidas de, de seguridad para los bebés, para los niños, para los adultos. Eh, las escuelas de natación en la calle 40 2335 calle 40 2335 ahí está Luz Marina Chaparro o María Eugenia Chaparro y está su hija Ingrid o está don Jorge y están prestos a atenderlos don Alirio me preguntan el teléfono de, 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 la, de los delfines de los de El fin. teléfono... Dicen sí, que es despacio, dicen que sí, despacio. Cómodo, me, me están sí, Están llamando cómodo. la... Me están llamando, pero que por favor dictemos despacio la...
0: 318-756-5077-315-297-7646-316-636-7108. Los delfines con la dirección de Ingrid Helves-Chaparro y Jorge Helves-Pinilla. Clases de natación para bebé y para niños. Luxotica, Freddy Álvarez, examen visual, despacho de fórmulas, lentes de contacto en San Andrecito, centro, tercer piso. Lo atendemos con el mayor de los gustos. La gran batalla de Boyacá se celebra hoy, 7 de agosto. Las banderas de Colombia ondeando en todo el territorio colombiano, amarillo, azul y rojo. Sí,
20: Alirio, ¿no? Y la, y la, y la batalla acá de, de aquí la batalla de. Acá de, de, de pienta Alirio. Es que, es que digamos. Prácticamente la batalla acá, eh, lo que aquí lo de prácticamente acá que se hay en los límites con San Gil, fue la, eh, digamos, que, que prácticamente fue la que le dio la La, la gesta
0: libertadora. La gesta,
20: sí, porque era que iba un ejército, una un, digamos, iban los destacamentos por el orden de los de los 2.000, de los 3.000. ¿Me, me deja leer la historia de esto? Los, de los 3.000 soldados y ya, al irio ya va. Y entonces eh, le, salieron los, le salieron ahí todos todo los, los, digamos, eh, toda esta gente santanderiana, todos berracos y se hicieron sentir, se hicieron sentir ahí se, prácticamente mataron muchas miles de personas acá, ¿no? santandereanos que salieron a esa, a esa situación pero impidieron el paso de, de, del ejército realista ahí en la batalla de Pienta y, y impidieron el paso de los realistas y por eso, es que, por eso es que cuando hubo la batalla de Boyacá pues había menos, menos ejército español y por eso es que gracias a Dios, gracias a Dios ¿Sabes
0: eh, ¿Sabe cuántos eh, eran los soldados? Menos el ejército español. <risa> Un batallón de esos hoy en día es, es tronco de batallón.
20: Eran 16.000 mil soldados. Por eso Alirio. españoles. Claro, claro, entonces berraco y, y fuera de eso, todo lo que iba de aquí, de, 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 de este sector de, de Colombia, y salieron estos berracos comuneros santanderianos ahí. En, en el puente este de Charalá, en el puente de Pienta, y formaron el, formaron el problema de no dejarlos pasar y, y se hicieron matar. Se ¿Sabe hicieron, cómo se llamaban? Se, se hicieron matar acción? y gracias, y gracias a esa, gracias a esa a ese ímpito. Lo que pasa es que Colombia, Colombia no le reconoce a los santanderianos, a, a, digamos a los comuneros, eh, esa, esa, esa batalla, la batalla de Pienta. Es que casi nadie habla de la batalla de Pienta.
0: ¿Sabe cómo ese, se llamaban los soldados colombianos? Se llamaban el batallón Anzúate
20: claro, importante, importante don Alerio, esa batalla porque la batalla de Pienta, uno puede ir allá puede ir, digamos y se da cuenta se, se da cuenta ahí en Charalá Usted llega y ve la historia y ahí cuentan, cuentan todo lo que realmente pasó y los miles de, de comuneros que murieron ahí en, en, en el puente ese de, de, de Charalá, en el, por eso se llama la batalla de Pienta, porque gracias a esa batalla, gracias a esa batalla que, hubo, que impidió el paso de todos, estos, todos los realistas, todo, todo ese ejército español, entonces no le llegó ese refuerzo allá y Bolívar pues le tocó pesado, porque también tenían allá los altos mandos ahí en, en, en Boyacá, pero, pero cuando le hubiera llegado más ejército, las cosas pues no hubieran sido tan fáciles, porque ¿Y prácticamente, entonces, el
0: comandante español Barreiro, Barreiro? Sí, Barreiro.
20: prácticamente Don Alirio sí, ese era el comandante allá en, en Boyacá. Y prácticamente Bolívar, Bolívar eh, prácticamente lo delegó el general Rondón con el, al mando de los de de los, de los, de los, digamos, de los lanceros, ahí en, ahí en el, ahí donde, digamos, allá en, en Boyacá prácticamente le dijo le digo general Rondón salve usted la patria porque no había ya prácticamente él estaba ya, ya estaba muerto y él entró con creo que fueron 12, 13 13 lanceros que están ahí en están, están ahí en Paipa te va a Paipa y ahí está ahí, ahí, está, ahí está todo la, se ve el, el, donde hubo la guerra, donde hubo la, la batalla donde, donde, donde prácticamente se batieron estos estos, estos, eh, estos soldados colombianos y venezolanos y le dieron, la libertad, le dieron la libertad a Colombia. Pero vuelvo y repito, la batalla de Pienta acá fue definitiva, porque prácticamente iban 3.000 soldados más para allá y gracias a la, a la, a, digamos, al valor de los de esta gente de San Gil, de Charalá, todos los comuneros, toda esa gente que se reunió e impidió, impidió el paso de estas fuerzas eh, españolas, se logró se logró la victoria final allá en eh, en Boyacá felicitaciones a todo el ejército colombiano a la policía ¿Quieres leer sí. los
0: mensajes que le están enviando al ejército? <ríe> sí, mire dice. Ejército Nacional de Colombia merecen todos ellos una voz de aliento y la gratitud de la comunidad colombiana felicitaciones en sus 202 años están cumpliendo hoy 7 de agosto Felicitaciones al Ejército Nacional que día a día nos demuestran que los héroes sí existen Clases de Natación Los Delfines Los Delfines de Santander Clases de Natación Ambientación Acuática, Fundamentación Técnica Terapia y Rehabilitación para bebés, niños y adultos Directores Ingrid Helves Chaparro, Jorge Helves Pinilla Informes en 318-756. 5077 315, 297, 7646, 316, 636, 7108 del Pinex de Santander, aprenda a nadar, ponga a los niños a nadar, a los bebés, a los niños, y también no a no los adultos.
20: No, y don Alirio, que ellos son que ellos son personas que toda la vida, Jorge, Jorge eh, Jorge, Ingrid y le, Mario Gemia. Todos los niños y los hijos han sido medallas de oro acá de Santander. O sea, no, no van ahí a ir cualquier, a cualquier parte a aprender a nadar. Son profesionales de, digamos, de alto turmeque, como le diéramos, en la cuestión del nado. Por eso nosotros le damos la dirección, porque ahí funciona, en la calle 40, 2335, ahí donde Mario Eugenia Chaparro, eh, o Jorge Pinilla, o Ingrid Chaparro, ahí en la calle, el Parque Bolívar, calle 40. 2335, ahí los atienden directamente para que los bebés, los niños, que, que, que quieren aprender a nadar sin ninguna clase de riesgos, porque tienen ahí los instructores, los profesionales ya de años. Y usted sabe nadar bien, don claro, doctor. claro, gracias a Dios, sí señor. Yo me, me defiendo bien en ese, en, ese, en ese tema. Y allá en este momento está Mike, está, está mi hijo Michael, no, está, el, está Alejandro está está ahí con, con toda la titinería, como diría ya. José Antonio Churio. ¿Se acuerda que él salía con eso de la titinería? Sí, sí, sí. Allá está con todos los niños, allá está, está feliz. Él, el día sábado, el día sábado como hay clases todo el día, entonces él se va allá de la tía, donde la tía Mario Eugenia, para, para aprender a nadar y la pasa, la pasa sabroso.
0: Es algo importante aprender a nadar. Sí,
20: claro, claro. Y dicen que... Usted habla de los médicos Alirio, y los médicos les gusta, digamos, le recomiendan a las personas, digamos, la piscina. La piscina, que es muy bueno. Porque...
0: Bueno, eh, eh, dicen que los deportes más completos, en el que todos los músculos, los nervios del cuerpo, se ponen a funcionar, la natación. La
20: natación, sí. Que, claro. es,
0: que es un deporte completísimo. El otro es el ciclismo, uh -huh. que dicen que es el deporte más duro del mundo y el más pesado del mundo. Esos son los dos deportes donde toda la... Constitución corporal del ser humano Se pone a todo y se mueve oiga me, me deja comentarle una cosa Más plata para Colombia En los 20 kilómetros de los Olímpicos Mire, demos la noticia deportiva Colombia celebra nueva medalla de plata En el atletismo de los Juegos Olímpicos Con el segundo lugar de Lorena Arenas En la marcha de los 20.000
20: metros Felicitaciones a Lorena Colombia, Y Dios Colombia. quiera que esa, esos deportistas Que son de tanto esfuerzo de toda una vida de trabajo, de una vida de esfuerzo, el gobierno, todo el que tuviera, y lo, digamos todos los que tengan su medallita, los premien con su casita, eso la merecen, eso la merecen, eso, eso no es ahí que porque tuvo medalla de oro a este sí démoslo y a este que tuvo medalla de bronce no le demos, no, hay que darle a todos. Oye, no, el
0: colombiano que le quitaron el título, ¿qué tal les esos japoneses, no? Sí, el otro salió muerto en silla de ruedas y el colombiano fresquecito perdió con el que salió muerto en silla de ruedas el es japonés que,
20: es, que es así es la vida vamos vamos creo que es, creo que tenemos a luz estela que quiere quiere acotar algo sobre los sobre la cuestión de los de los inmuebles Sí, luz estela buenos días eh, cómo vamos y qué, qué tenemos para ofrecerle a la gente quiere escucharla quiere mirar qué tienen ustedes de, digamos de, en cuestión
18: de de ventas de inmuebles directos y remates?
0: con esa buenos voz aterciopelada
18: buenos días Wilson y Alirio y los oyentes, bueno, tenemos bastantes inmuebles porque Alirio va leyendo, pero se le olvida seguirlos
20: promocionando
0: eh,
18: nombrando, sí
0: <ríe> Es <ríe> Miren, que toca de a la pedacitos, doña Estelita, porque allá del otro lado me hacen la seña, de a pedacitos.
18: Sí, cómo no. Mire, tenemos para la venta parcelas y fincas. Eh, venta de lotes en Prados del Norte, Bucaramanga, cerca a Bosconia. Área 120 metros. El terreno es plano, tiene disponibilidad de servicio de agua, de luz, servicio de transporte y se está vendiendo en 25 millones de pesos. También tenemos un lote en San Gil, urbano. Es esquinero, plano, tiene disponibilidad de agua, de luz, cerca al Sena de San Gil. Eh, se puede construir tres pisos. El terreno tiene de área 60 metros. Eh, se está vendiendo en 40 millones de pesos. También tenemos una parcela en Mesa de los Santos, Vereda del Guamito, el conjunto es muy bonito, Tiene el lote tiene 2.550 metros, eh, tiene disponibilidad de agua, de luz, Está a 20 minutos del mercado campesino, vía el pueblo Mesa de los Andes, ah, está, de. Los
20: Estelita, un favor. Ese lote, ese lote, ese, ese, digamos, ese, eso, es eso ya bonito. es un eso, eso ya, eso ya es un conjunto cerrado, ¿cierto? Eso ya no sí, es. Sí, es
18: conjunto cerrado. O sea, ya
20: en este momento hay agua, ya hay luz ahí, eso no hay que llegar a inventar nada, eso ya.
18: No, y cancelan de administración como 60 mil pesos y ahí ya tiene el agua incluida y todo.
20: Vea, el favor. Y... y
18: allá están construyendo unas parcelas muy bonitas ¿Sí? con piscina, tienen una vista bonita o sea un sector tranquilo seguro. O sea, y es muy, muy costoso
20: ese, 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 ese predio de 2500 metros me metros, me hace muy es que grande.
18: 2550 metros. Y es, es plano, 5, es plano, mil según
20: las fotos que he visto son plano. No,
18: es que nosotros hemos ido hasta allá, y es bonito, o sea el sector es muy tranquilo, bonito y fuera de, del conjunto hay personas que tienen sus parcelas, unas casas muy bonitas y como gente ya pensionada, tranquilo o sea, el sector es seguro.
20: Y ahí queda, ahí queda cerquita la cuestión esta de las personas que hay unas caballerizas muy lindas que los sí. niños aprenden a a, a, digamos a montar a caballo muy, muy bonito un lugar bonito, muy acogedor sí, ¿no? el
18: sector es muy bonito sí claro y se vende también parcela en Lebrija qué precio San...
20: perdón qué precio tiene
18: el, es súper económico el el de, momento, la, mesa de en la mesa de los Santos 75 millones Peágame, de pesos. el favor
20: 75 mil metros ya ya con instalaciones y todo tiene con, tiene tiene la zona social y todo muy lindo
18: sí señor también tenemos una fin, una parcela en Lebrija eh, Vereda Santo Domingo
20: Perea Santo Domingo queda, Estelita queda Queda prácticamente ahí de la del casco urbano de Lebrija Queda 10 minutos eh,
18: Tiene 3 hectáreas más 8 mil metros
20: Prácticamente 4 hectáreas
18: Tiene un lago, ¿no? Tiene una Lo mejor, de agua? lo mejor,
20: porque pues, no eh, hay agua En Lebrija dicen que no hay agua Mire, esta tiene un lago, hágame el favor
18: El terreno no es plano, pero es onduladito o sea, puede Y tiene parte plana, plana
20: también, tiene bastante parte plana Tiene por... todo
18: ondulado, plano y lo mejor que tiene agua eh, carreteras al predio se está vendiendo en 270 millones de pesos perfecto también tenemos una finca en Vereda La Putana, esta queda cerca a la represa de Hidrozo Gamoso tiene 43 hectáreas se está vendiendo la hectárea a 10 millones de pesos, el terreno es especial para ganado criadero de pescado o galpones ya que tiene eh, de lindero una quebrada y tiene, la, tiene carretera hasta la finca
20: Queda, 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 queda Estelita 20 minutos, ahí de, digamos, antes del peaje, no tiene que pagar peaje. Va antes no de la
18: represa, ¿cierto? Antes, ahí que, queda tienda nueva, eso tienda nueva hacia
20: arriba 20 minutos. Exacto, sí, tiene carretera prácticamente muy buen muy buen estado, tiene tiene dos, 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 dos quebradas, que es la la quebrada de las golondrinas y la quebrada
18: de la guameluda, la claro. También se vende parcela de 5.000 mil metros.
20: El estelita, perdón, el, el, digamos, ¿cómo es la hectárea? De, la
18: hectárea está dando súper económica, 10 millones de pesos. Ahí en la, digamos,
20: en, en sí. la, prácticamente, es, eso es lindero con la represa, esa sí, represa grande. Sí, de cerca, en
18: cerquita. A
20: 10 millones, y terrenos planos para galpones, para ganado.
18: Ganado, para crear de pescado. Y todo ¿sabes?
20: facilísimo, porque marca usted al 694 ocho con, con los estela y se entiende. ¿Qué más, Estelita?
18: También tenemos una parcela en ahí cerca a la represa de Sosogamoso de mil metros y se está vendiendo en 130 millones de pesos.
20: Muy barata, muy barata sí. En, en, digamos, pero esa es ahí, digamos ahí frente al lago, frente sí, al Sí,
18: esta tiene vista a la represa.
20: Y o sea, tiene uno 5, de 5000
18: metros, 130 millones de pesos.
20: Ahí tiene, vea, 5000 metros, 130 millones.
18: También tenemos una parcela en pie de cuesta en sí. Ciudad de Yuna. ¿Se acuerda que eso queda cuando queda el restaurante El Buey, cuando uno va para la mesa de Los Santos, la empieza a subir, ahí a mano derecha desvía unos tres minuticos y ahí queda la parcela. Es una parcela muy bonita, tiene de área de terreno 1.800 Grande. metros, eh, tiene construida la casa 300 metros, eh, tiene, la casa es de tres niveles, tiene cuatro alcobas, tiene balcón, tiene zona barbecue, es muy bonita y tiene una placa grandísima. Tiene cultivos, ¿no? Tiene,
20: tiene cultivos de cítricos. Tiene
18: cítricos, tiene naranja, plátano, limón. Eh, se está vendiendo en 380 millones de
20: Tiene, pesos. tiene toda la disponibilidad. De la, de, se paga el agua y el gas de la piedecuestana de servicios. O sea, tiene agua de la piedecuesta
18: Es vivir en piedecuesta porque sí, es muy cerquita sí,
20: al claro. castro urbano. No, y sobre todo la casa es espectacular. no tiene, Y una
18: vista muy bonita. no Y ¿sale? la
20: bodega tiene una bodega inmensa, una bodega totalmente techada para alguien que pues para eh, una digamos,
18: industria o para, sí, pueden vivir ahí tener su industria o si quiere para algo de eventos o salón social como quieran. Muy barata, 380
20: millones de pesos, una bodega digamos una casa, una casa tan linda una bodega y fuera de eso tiene tiene la, tiene digamos en, en de área 1800 metros
18: y se acuerda que tienes una barbecue
20: sí, tienes claro. para hacer su sí, claro. su
18: espacio todo, es muy bonita. Sí, claro eh, también tenemos eh, venta de apartamentos Un Correcto. apartamento, un segundo piso en Villa Rosa Es vehicular, tiene tres alcobas, tiene baño, cocina terminada, bonita El apartamento está muy bonito, lo están vendiendo en 55 millones de pesos Y
20: lo bonito de eso, lo bonito es que queda ahí en Espuma Santander Perdóneme la cuña, pero usted llega a Espuma Santander y desciende 100 metros Y ahí está, es prácticamente sobre toda la vida Los supermercados, todo bien bien central y lo están vendiendo, lo que dice Estelita, de tres habitaciones en 55 millones.
18: Está T terminado.
20: Todo, Está esto, este, todo esto, Estelita, marcándole a usted al 694. Pueden marcarle hoy, mañana, tranquilo, no hay ningún problema. Pasado mañana, ahí tienen el teléfono, el C para esta cuestión de los inmuebles.
18: 694.
20: ¿No? 90.08 Porque aparte de los inmuebles que Estelita está hablando acá, tienen muchísimos más. Tiene locales comerciales, hay vehículos. Bueno, todo lo que usted quiera consultar sobre la sobre, sobre digamos, remate de casas, eh, inmuebles, todo con los Estela Rueda en el 6.94.
18: 90-08 no.
20: y aparte de, eso, aparte de eso también Estelita los atiende con el oxivirus la persona que se tome el oxivirus no necesita de vacunas porque tiene el antídoto, tiene el antídoto o
18: si le da el, 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 COVID, COVID, el COVID pues tienen ahí la cura porque usted lo toma y en el momento en que lo toma empieza a oxigenar el organismo y al oxigenarlo pues va eliminando el virus, va quemando bacterias y va a ir dejando que el pulmón se relaje, se inflame y no deja coagular, entonces la persona no necesita de antibióticos, de dañar el organismo únicamente con el oxivirus se, se curan.
20: Estelita, yo le decía a los oyentes que digamos como se avecinan tiempos asiagos, tiempos de problemas yo le decía a los oyentes que qué importante sería que ellos tuvieran su su antídoto en la casa ¿no? es
18: que cada para persona, proteger... cada familia debía tener al menos uno o dos perritos en su casa sea como para que si les da tienen, de una es la cura, no dejan avanzar el problema, o sea, ahí lo tienen de una, lo atacan y no dejan
20: avanzar es este, todos es, esos problemas. Y, ese, y el precio tan económico, los estela, porque 120 mil pesos, figúrese.
18: 120 mil pesos. O sea, la sola, el solo cubierta. traslado
20: de una persona en una ambulancia, en una clínica, vale 300, 400 mil pesos. No, y
18: cuando usted sube enfermo, no ve es que en la casa con tratamiento, con médico, con todo, gastamos más de un millón de pesos.
20: Claro, que te, teníamos un médico permanente Ahí que iba por la mañana, por la y noche Y
18: Y no me hicieron nada y no, no, y no sirvió para nada No entonces, Se perdió
20: todo ese dinero Entonces
18: uno dice por 120 mil pesos Y no pasar por todas estas Y el organismo que quedan débiles, quedan mal no, Y se yo, les daña otras cosas Entonces hay que evitar No Estelita, yo con los
20: dos, con los dos pulmones Prácticamente comprometido. Sí,
18: porque tenía neumonía.
20: Gracias a Dios y la antima, imaginen que usted tuvo la, la bondad de, de, de colocarme, de, de mandarme el oxivirus, lo consiguió por medio de, de Germán Duque, el prestamista acá de Ucaramanga. Germán Duque tenía en la casa, porque nosotros ni lo teníamos. Germán sí. Duque Germán Duque tenía y Estelita lo llamó, y Germán de una se fue para la clínica, Estelita llamó a, a Floralba, a la enfermera puesta, y, y Floralbita fue y Se lo y... dio toda la
18: noche, <risa> toda esa noche y al otro día yo se lo di y empezó se a recuperar.
20: Gracias a Dios el, el oxidirus para las personas que les llega a dar el COVID o que tengan problemas de, digamos, también Así de, de hígado, hígado, ¿no? Me decían que también esto, de la, que tienen el hígado graso, dice el doctor. Sí, y,
18: es que sirve para mucha, muchas enfermedades. O sea, él les ayuda a curar, a sanar todas las enfermedades lo, cuando sufren de lo que dice Wilson, de hígado graso, cuando tienen la bacteria helicobacter, cuando tienen otras bacterias que son las que dan como, bueno, óster, que es la de la... Pila, que, es una vaina y helicobacter, sí, <risa> es la de la gastritis y también sirve para muchas cosas, inclusive yo la estoy tomando para la artrosis degenerativa, o sea, sirve para mucho, muchas cosas, para problemas de piel, para diferentes cosas, o sea, cuando la persona está interesada con gusto me llama, y lo que yo no sé, pues yo se lo pregunto al que hizo el producto que él me dice se debe tomar, o sea, al, general, al,
20: al profesional al que lo
18: hizo, al que hace el producto, él sabe para qué, entonces yo siempre les averiguo porque a veces el doctor no contesta, está ocupadito, como es a nivel nacional que él atiende llamadas. Entonces, cuando la persona dice, ay, no me contesta entonces yo copio el número y yo le digo al doctor, le pido especialmente el favor que me lo llame y con gusto le colaboramos. Claro, claro.
20: No, Estela, eh, de, de, digamos, de, digamos yo le comentaba le comentaba hace un momento y, y yo le pido disculpas pues que hubiera colocado a, a su señora madre, de, digamos, de prácticamente de colocarla acá en, en el boca de todo el mundo. ¿De que porque mamá vacunó? Sí, que usted me comentó que, que ella después de recibir la vacuna y esa vaina... Es, ella es muy católica, estuvo en misa Y que, como, cuéntenos la cuestión
18: Ah, ella estaba sin misa Y le dio una cosa a caerse o sea, se puso fría Ella dijo, no, aquí yo me morí Porque ella se sentía re mal, O sea, como a, a ganas de vomitar de todo Le dio una cosa, como un trastorno Una cosa a caerse, algo feo, feo, feo
0: Doña Estelita, lo que popularmente dicen Le dio el yeyo
18: Sí, yo no sé, le dio algo raro Que incluso yo le dije, mamá, ya no vaya a misa sola Porque le puede dar eso en la calle, pero ella nunca había presentado eso hmm. entonces son cosas no, no, y es que
20: no, Estelita, y diciéndole, diciéndole, nosotros acá desde este medio, haciéndole un llamado al, al gobernador, al alcalde que por favor suspendan esas vacunas, porque ya digamos muchos amigos nuestros se han muerto el caso de Ali
18: Umar, el caso de Orlando no, es Cancelado, que con, dices, no, con la es que lo, lo de decirle a la gente no, es que ya tenía problemas de salud, eso fue que le dio eso porque ya le iba a dar o, o porque está enfermo y tal y ya traía eso pero lo que vemos es que eso como que acelera cualquier problema que tenga la persona como que lo saca más rápido,
20: sí no la verdad que, la verdad Estelita que, que, que estamos muy preocupados y y prácticamente estamos, estamos con estamos con con Don Cristian Díaz, con muchos amigos de Bucaramanga, con el con el doctor Luis Fernando Barco, con el magistrado Pedro Pablo Contreras Pinillos Haciendo vamos a recoger firmas para mandarle estos derechos de, pita, de, de petición al gobernador, al alcalde de Bucaramanga, porque no hay derecho, Estelita que haya el oxivirus para como, como usted lo escuchó hace un momentico el padre de la joya No, que, y es
18: que se ha sanado muchísima gente, o sea la verdad que yo se lo he despachado a más de 300 personas como unas 400 acá en Bucaramanga desde que usted se recuperó, que lo empezamos a recomendar, y todo el mundo se ha sanado o sea todo el mundo ha quedado bien gracias a Dios todo el mundo o sea no, ha, no han tenido ni que ir a clínicas.
20: No Estela y sabe que me comentaba el, me comentaba don Alberto de la torre el, el, el científico que digamos eh, eh, digamos él les hace él les hace las plantas de, de tratamiento de agua en San ah, Andrés de, agua. de San Andrés Islas a todos los hoteles de Camerón, los hoteles más importantes de allá Estelita y cero muertes por COVID. Porque sabe que los dueños de los hoteles de Camerón, los dueños de todos los hoteles importantes de, de allá de San Andrés Islas, tienen el oxivirus. Y cualquier cosa, cualquier... Se
0: hicieron el tratamiento.
20: Sí, cualquier, cualquier persona que presente cualquier síntoma... No dejan coger no dejan ventajas. Coger, no dejan coger ventajas. Y entonces por eso la isla la isla prácticamente está normal. Está normal no ha, cero muertos.
18: Sí, porque hace como tres meses el doctor estuvo casi mes y medio allá tratando todos esos casos también. y
20: y salvando vidas salvando salv vidas sí salvando vidas y ha salvado miles de personas bendito sea el señor Segunda ya,
18: cuenta tiene casi, más de ya tiene mil. casi ya tiene como ocho mil algo de personas que él tiene con nombre, cédula y todo no
0: 10.000, doña Estelita digo sí porque que
18: no, no hemos anotado a los de bucaramanga
20: Oiga, Estela, y, y póngale cuidado y digamos, y pensar que y pensar que todas estas muertes que han habido se hubieran podido evitar porque el doctor Alberto de la Torre de Pasto desde el, desde el año pasado Sí, desde de la, marzo Desde el marzo año del año pasado tenía un convenio con el gobernador de Pasto, con el alcalde de Pasto para salvar a una cantidad de, 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 de personas que tenían ahí con el COVID y después de que le habían dado la palabra, entonces los, los gobiernos eh, nacionales y mundiales le dieron la orden de que no hicieran esa... Pues el
18: doctor doctor dice que, que él quedaron todo bien y después no le volvió a contestar, ya él no le dio, no lo atendió nunca más, o sea...
20: Dese de no cuenta, de, cuenta de, de la maldad, de lo que... O le... sea,
18: dijo, doctor, quedamos todo bien, íbamos bien trabajando, que ya íbamos a hacer todo y después de buenas a primeras no, no volvió a contestar, no devolvió a dar la cara, nada, se perdió, sí, no, o sea, Estamos
20: hablando del gobernador de Pasto y el alcalde de Pasto. No estamos hablando sí. de que digamos No lo llamaron
0: de la Secretaría de Salud y lo llamaron del alto nivel y le dijeron quieto ahí en primera base. Sí,
20: para que siga. No
0: nos conviene que siga promulgando esto porque se nos acaba el otro negocio. Sigue sí, así Alito. Oye, a propósito, mire, uno de, su, de sus panelistas, allá en su reunión que hicimos en La Triada, ganó premio. Mire aquí dice, mejor Trabajo deportivo en televisión Para el invitado suyo que le coordinó Todo lo de la publicación Fernando Gómez, el doctor Fernando Gómez oh, caramba. Le dieron a Fernando Gómez El premio como mejor Trabajo deportivo en televisión Por un programa que él tuvo Oro Noticias Trot Felicitaciones al doctor Fernando Gómez cuál era el que estaba ahí con el joven... Borges coordinando todo lo de las redes sociales
20: Claro, 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 Berraco, no, el, que, el que llevó el sonido prácticamente. El sonido, sí El sonido ¿verdad? y la, la, prácticamente por televisión la llevó a todo, a todo el mundo Porque sí. eso fue mundial Felicitaciones la, a Fernando La avenida de, la Avenida del doctor Alberto de la Torre Pues nos costó, la verdad, la verdad, eh, digamos, eh, Alirio Usted alquilar unos salones acá, digamos, en, en, en el Hotel Ciudad Bonita eh, nos valían la sola alquilada de los tres días para llevar las eh, 100 personas o 70 personas por reunión. Nos valían 3 millones 600.
0: Le veo cara de muy rico a usted, porque yo sé que <risa> eso lo han arrendado a 400.000 mil pesos. Por eso, ¿y bien? eso, es bien, pago usted. Por Un ratico, una hora que se ganen 400.000 mil por, <risa> por ocupar las sillitas Pero ahí. No,
20: para que se dé cuenta no. cómo es de cara las cosas. Pero, oiga, yo Gracias a calles. Dios, no ah. quiero, quiero, saber qué, Alirio, y a Estelita, quiero darle las gracias, quiero darle las gracias a los al Centro Comercial la, la Triada porque prácticamente... ¿Cómo se llama
0: la directora? La doctora que nos atendió muy bien, muy, muy formal ¿no la doctora. ¿sabes qué
20: unica, eh, la triada acá en Bucaramanga sí. que prácticamente nos regalaron pues, que prácticamente una donación de ellos porque únicamente nos cobraron para lo, de la, lo del aseo Sí, nos fueron sí. como 100 mil pesos y facilitaron eh, todas las instalaciones edadero.
18: y es, esto la mesa donde se están presentando los equipos de sonido todo, todo, todo sí es todo sí, y fuera de un... eso
0: nos dieron ñapa de gaseosa
20: no, <risa> <risa>
18: <Sí>. <risa> oiga
20: Estela pero todo nos salió tan lindo tan lindo, tanta gente que fue y a la... esta postre postre,
18: tuvo allá y todo <risa> no, oiga.
0: oiga Wilson y Estelita yo aprovecho para felicitarlos a ustedes porque eso fue un éxito y sabe que me impresionó de todo, de todo, que yo he conocido gente que medio sabe de alguna cosa y se las tiran de gringos. Oye, este doctor Alberto Ratorre, qué persona tan sencilla, tan uh -huh. humilde, tratable. A Una persona sí. sencilla,
18: sencilla. Y con los conocimientos que tiene, como conocemos... Un sabio está entre los, bien mejores del mundo, entre del los diez mundo. mejores del mundo. Todo y es la persona más sencilla.
0: Oiga, qué, qué cosa, ¿no? Oiga, este, Oye, ¿sabe a quién se parece? Al doctor Fabio de la Torre, en la forma sencilla. Alberto. De, al doctor Alberto, el señor Wilson Chaparro Valero también, se parece a él. <risa>
18: por la gracias. generosidad, digamos no, es, que la hemos
20: es que la verdad que nosotros nos llama nos llama nos llama la, la, nos llama a la vida es ayudar no, no, no nos gusta ayudar a la gente eh, mire, mire, mire por ejemplo Estelita pues la por nuestro derecho a la vida por nuestro derecho oye Estelita eh, la que no hemos vuelto a saber nada es de Cecilia se acuerda la fotógrafa la, la niña pero ¿verdad? ella
18: yo creo que ya está bien porque pero ya no pensó, no gracias no Estelita ya está es bien que... porque ya la he visto como con el Me, tal, amor ya cosa. se
20: salvó ¿no?
0: Yo,
18: yo escribí a ella por el whatsapp y todo, pero ella no me contesta está no.
0: muy bien, ya me dijeron, me debatieron que ya se mejoró no, la es... de salud, bueno, gracias que, a que estuvo al borde gracias de la piragua
20: no Estelita es que lo que pasa es que le quiero contar a Lidio que Estelita es muy amiga de Cecilia son amigas Cecilia Pedrosa. Cecilia Pedraza. Y Estelita eh, supo de que, que la hija estaba, la hija de Cecilia estaba, que ella estaba botada ahí en esos, en esas carpas ahí del hospital.
18: La hija sí. no, Cecilia, y la hija estaba pendiente de su mamá. <risa> sí, sí. Y entonces Estelita,
20: Estelita prácticamente en medio de un aguacero, me cogió un oxivirus y se fue para allá y le dijo, dígale a su mamá esto y esto. Y le cuento que, miren, Cecilia no Oye, usted
0: me dio ahorita y un vasito con agua y yo vi que usted estaba echando algo y que él estaba la, echando el al agua.
20: El oxivirus, para ah, qué tenemos que andar? Nosotros. Me siento bien, me siento bien. Claro, claro. Aline. Y se
18: siente uno mejor, se siente uno bien oxigenado. Así sí, uno claro. no está enfermo, uno se siente bien.
20: Sí, porque, Estelita, en la forma de actuar del producto, si quiere, si quiere la forma de actuar de producto, por ejemplo, yo estoy, yo estoy con el COVID. Con que, digamos, que digamos, hace... ¿qué hace el producto? ¿Qué hace el producto?
18: O sea, mire, la forma, también voy a explicarle la forma de tomarlo, ¿no? Cuando la persona ya está demasiado desaturada, entonces la forma de tomárselo son 30 gotas el primer día, cada hora, por 10 horas seguidas. Sí, correcto. El siguiente día son 25 gotas, eh, siempre se disuelven un poquito de agua, eh, por 10 horas seguidas. El tercer día, 18, cada hora, por 10 horas seguidas, y los siguientes días hasta terminar el tratamiento sigue de 18 gotas pero por 10 horas. Todos los tratamientos de oxígeno son por 10 horas seguidas. Eh, lo que ¿Y esta por qué por 10 horas? Es oxigenar, ¿Por porque qué? el sistema de nosotros cambia cada 10 horas de oxigenación en la sangre. Uh -huh. Entonces, por eso es que va 10 horas seguidas. Ya si la persona, un ejemplo, que tomó 12, 13, 14, 15 horas porque quiere que el producto le haga más rápido, ya ese producto se está perdiendo. Únicamente toma el de las 10 horas seguidas y el otro por eso se deja para el otro día. Porque ya no le va a hacer, ya ese producto lo es hecha por la orina, entonces ya se está perdiendo
1: Claro,
20: claro
18: Ya claro. no lo toma, o sea, la oxigenación es la que... Pero Estelita,
20: el, 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 señor ese que, el señor ese que, un cliente, un cliente que, que digamos suyo, ahí de, 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 digamos del barrio Kennedy O Las Bajas, para ser exacto, don Carlos creo que es el nombre de él Estelita, el señor el señor no quiso ir a la clínica
18: No quiso ir a la clínica no. Porque
20: le bajó la saturación a,
18: no, y es ¿La, la tuvo en 50 médico, o en
20: cuánto la tuvo? No, el? él la
18: tuvo en 79, 78 Pero él estaba sin oxígeno Entonces él se empezó a tomar el oxíbrido Y por eso era que soportaba O sea, estar con esa oxigenación Pero entonces yo le dije El doctor eh, de la Torre siempre dice Si la persona le falta oxígeno Mientras empezó apenas el tratamiento Pero está muy desaturado Puede ponerse una bala de oxígeno, o sea, puede ponerse los punticos que necesite de oxígeno, ¿para qué? Eso no le va a hacer daño al cuerpo, lo que le va a ayudar a que se esté oxigenado mientras el producto empieza a hacer su efecto y la persona, pues, el oxígeno, no, como le digo, no le va a hacer daño, entonces empieza a desinflamar su pulmón, empieza a matar las bacterias, a sacar el virus, todo eso, mientras él hace su proceso, pues uh -huh. la persona no se deja ahogar. Y ya poco a poco, como este producto también lleva oxígeno en la sangre, entonces la persona va sintiéndose mejor, mejor. Más o menos en dos o tres días ya empiezan a responder mejor a subir su saturación. Entonces, por eso el doctor dice, si necesitan oxígeno, póngase. O sea, no diga no, me tengo que dejar acá ahogar y, y medio respirando y sufriendo. No, póngase oxígeno. Si le hace falta, póngaselo mientras el producto hace su efecto. Pero que el producto lo, lo lleva a su totalidad, pues, a, a estar su saturación en 94, 95 normal.
20: Oye, Estelita, sabe que don Fernando me llamó a darme las gracias. De, me llamó el, el policía. Que el otro, de, esto, esta semana, que creo que Antier, antes de Antier, llamó a la esposa llorando a la casa que, que quería, que necesitaba el oxígeno porque el esposo no estaba mal de saturación. Y sí, llevaba
18: varios días en la clínica y no se le. Y no respondía al tratamiento eso. de la clínica. Sí.
20: Y entonces yo fui y le llevé el producto. Y don Fernando, el policía, ahí de la. En este momento todavía está en la clínica aquí de la. De la Ciudad de la Real de Minas La
18: Policlínica.
20: Sí. La Policlínica, Estelita. Eh, que muchas gracias. Está, eh, recibí la llamada de él, que muchas gracias. Cualquier persona puede también, ahí está el testimonio de don Fernando, el policía. No tengo el apellido en este momento porque no tengo el cuaderno acá. Pero, pero que muchas gracias, que, que se siente maravillas, que, que Dios la bendiga y que, que, que no hay con qué pagar, pues, que por pues ese favor que, que le hicieron con el oxivirus. Y, y, que, y de parte de la esposa, que la esposa ya se colocó las vacunas pero que, que que si él puede tomar que la señora para tener como prevención también ir tomando el oxibir yo le dije que, que la llamara
18: usted y hablara con
20: usted para que usted le explicara
18: ah bueno, entonces sí, eso es buenísimo, o sea las personas que se han puesto las vacunas también pueden tomarse el tratamiento porque como usted sabe que a, a mucha gente pues le salen coágulos o presentan problemas después de la vacuna que les da como su el COVID entonces eso lo que hace es limpiarle todo, o sea, no deja inf no deja coagular, no deja inflamar el pulmón, no deja bacterias porque todo eso lo lo quema, es como quemarlo, al oxigenar va quemando. Allá. Y saca todo... Oiga,
0: Wilson, y el inventor de eso fue el propio doctor de la torre, ¿no? Claro,
20: claro, él, él lo hizo para él, el sí. producto lo hizo para él, pero, sí. pero como es una, un ángel de Dios, pues él ya después formó la distribución a nivel de, de todo Colombia. O sea, no quiso
0: ser egoísta, no. dijo, no, esto tengo yo que darlo a la humanidad.
20: Pero ese producto no lo, es el único que lo prepara acá en Colombia. Y la única autorizada a Caramanga prácticamente Luz Estela, que es la que lo representa, Cambocaramanga, el doctor. Usted, Alirio, mi persona, y la, aquí lo representamos la, aquí nosotros. Oxivirus. Oxivirus, el guardián de su salud, lo que dice Alirio. Estelita, la, eh, todas las personas que quieran marcarle entre semana, puede ser a la hora que quieran, para las casas para el oxivirus, para el DNX, el DNX... DxN. Que, de, de, ¿Cómo es? DxN. ¿Cómo es la cuestión? Esa este es
18: una, una marca de, de Malasia, o sea, eh, lo que DxN vende son productos que tienen ganoderma.
20: ¿Sí? ¿Sí? Es para subir la defensa. ¿no? Que
18: es, el ganoderma es un hongo sí, este, que bien. lo que hace es regular, limpiar todo el organismo, ¿sí?
20: Sí, señora.
18: Entonces, y también tiene la espirulina que es de alga marina.
20: Y este le ha ido tan barato los productos porque. Sí,
18: porque. Por la, ca la, la caja, caja del de ca linchi, el tinto. Sí, es este ganoderma.
20: 60 mil pesos. Esa
18: vale 65. 65 mil pesos, pero digamos.
20: Alcanza para el mes prácticamente.
18: Toma más del mes, le alcanza. Sí. Y en vez de tomar tinto, el otro que no le está haciendo nada, no le está aportando nada a su organismo, con eso se va limpiando. Entonces, a lo que usted limpia, su organismo empieza a funcionar mejor ya empiezan a, digamos, tiene radicales libres, o sea, digamos, la persona oxigena, regula, limpia, entonces el organismo, ahí empiezan las enfermedades a salir. Ajá. Ya la persona más sana, ya si sí sufre la tensión, que sufre gastritis, que sufre, sí de, de todos los problemas que uno tenga, como dice el doctor Raúl, el médico es su propio cuerpo. Desde que usted tenga bien su cuerpo, usted está sano. Entonces, lo que hace eso es limpiar, limpiar. Y lo que hace es la espirulina, ya es, tiene bastantes fitonutrientes que lo que hace es subir defensas, tenerlo balanceado a su organismo, entonces el uno limpia y el otro nutre, entonces oye, por, eso Estelita, se llama, de, de, por eso el doctor lo llama nutrición integral.
20: Oye Estelita, el café es muy rico y el chocolate y la espirulina, ah, el, sí. el, el chocolate es riquísimo, ¿cómo es que le llama el chocolate? ¿Cómo le Cocochi, rico, lo que pasa ¿no? es
18: que eh, eh, o sea yo lo, esos productos para que el ganoderma la gente lo consuma pues ellos los toman lo cogieron en productos que la gente siempre toma que el tinto que el café con leche que el chocolate. Entonces, por eso viene el ganoderma en esos productos para que la gente se lo tome más fácil y no sea que tiene un medicamento y que a veces uno lo deja y no se lo toma. Sí. Entonces, así todo, todos los días usted toma su tintico o toma su cafecito con leche. O el chocolate, su chocolate. Uy, el chocolate. Entonces, me gusta. ahí va su ganoderma. Y el, lo que chocolate, hace es,
20: es, ¿El chocolate esa caja grande?
18: Es que ese trae 20 sobres, el Cocochi, y ese tiene un precio de 92 mil pesos.
20: Pero y es,
18: es, es, delicioso. es muy bueno para las alergias, es muy bueno para el sueño, para la concentración, ¿sí? Mm, Se sí, sí. trae bastantes nutrientes, es muy bueno, y y a su vez ayuda a limpiar el organismo.
20: Estelita y la espirulina, eso también le ayuda a uno mucho a la defensa, ¿no? Usted me da. Sí, porque
18: también. tiene más vitaminas que inclusive que la espinaca, que el pescado, que todo eso. O sea, son complementos, no quiere decir que usted no vaya a comer verduras ni pescado, ¿no? Pero que tiene bastante nutrientes. Estelita,
20: la espirulina es muy costosa?
18: No, la espirulina tiene un precio de 82 mil pesos.
20: Baratísimo, barato porque, uy, Dios mío, yo me, esos productos prácticamente, mire cómo me tienen saludable, gracias a Dios.
18: No, y yo que los empecé a consumir el año pasado, y mire cuántos problemas que a usted le dio, y, y gracias a Dios, a no mí Dios, No me dio, no me dio. <risa> y usted que
20: estuvo en la clínica frenteando el COVID. Y en ¿no?
18: urgencias y en otras clínicas, cuando usted estaba con COVID, toda la gente con COVID ahí donde yo estaba, y gracias a Dios, no porque yo tomaba eso. O sea, inclusive ahorita estoy tomando es nomás el, el tinto, ya se me acabó la espirulina, pero es muy buena.
20: Oiga, <risa> Estelita, este, la gente, la gente me pregunta que por favor, muy rápidamente, que ya se nos va a acabar acá el programa. Para, es que quieren quieren, quieren saber de pronto de remates. Pobre hay una no señora que me pregunta por si tenemos una casita en pie de cuesta, qué sé yo, la que quiere una casita así buena. Si hay voy, una, pues. a,
18: voy a leer como rápido lo de la venta directa, es que ya falta y ya leo lo de remates, ¿sí? Sí, correcto ya espera un minutico. bueno, entonces vamos con la venta de apartamentos directos, estos no son de tenemos cinco directo.
20: minutos Estelita, no nos queda más,
18: no, te puedo leer rapidito, venta de apartamento en Florida Blanca, barrio La Trinidad, primer piso, dos alcobas, área 55 y metros, parqueadero para moto, 100 millones de pesos, financian el 70% y puede dar el 30% por de, de cuota inicial y le dan facilidades de pago, más o menos cuotas de trescientos mil pesos. También se vende apartamento en pie de cuesta, en el casco urbano cerca al parque. Es un cuarto piso, eh, tiene de área 90 metros, tiene tres alcobas, dos baños a la comedora amplia. Se está vendiendo en 100 millones de pesos. También tenemos un apartamento en la calle 35 con carrera 22. Es un cuarto piso, tiene de área 55 metros, dos alcobas, un baño, cocina integral, 120 millones de pesos. Eh, también tenemos otro apartamento ahí mismo, en la calle 35 con 22, pero es un primer piso interior, tiene 63 metros, es un poquito más grande, tiene dos alcobas, cocina integral, dos baños y patio, 140 millones de pesos. Eh, también se vende apartamento en San Francisco, de dos alcobas, un baño, cocina integral, área 48 metros, a dos cuadras del Sena, se venden 125 millones de pesos. barato bueno, voy a leerle una venta de casas y ya leo lo los remates. de casas en Cerros del Reposo, peatonal, tiene acceso por las dos carreras. Tiene de área 118 metros, 5 alcobas, cocina tradicional, patio, 88 millones de pesos. Hágame
1: el favor.
18: Una casa en pie, cuesta barrio La Candelaria, cerca del casco urbano. Es de una planta, 3 alcobas, cocina tradicional, baño, patio, verja, peatonal, pero amplia. Por ahí pasan carros, motos, sed vehiculares, eh, 115 millones de pesos. Barata, ¿eh? Eh, también hay una casa en Piecuesta en Barrio Brisas de la Primavera. Dos pisos independientes. Cada piso tiene dos alcobas, un baño, sala comedor. Eh, vehicular se está vendiendo en 147 millones de pesos. En estos momentos la tienen rentando. Cada piso está en 450 mil pesos. O sea, 900 mil pesos renta la, la casa. También se vende una casa en Girón, Barrio Sudáela Confenalco. Tres niveles, cuatro alcobas, cocinas, sala comedor, tres baños, 155 millones de pesos. Casa en Zapatoca, Barrio La Merced, cerca al Coliseo, área 113 metros, costa de dos alcobas, un baño, cocina enchapada, patio vehicular, 140 millones de pesos. Tenemos una casa especial para negocio, que está ubicada ahí cerca del Parque Bolívar. Está ubicada... Wilson, usted sabe... Calle 37 con
20: carrera 24...
18: Eh, de dos plantas, tiene de área 6.5 metros de frente por 28 metros de fondo. Sirve para negocio, ¿cierto? ¿O para la industria. 380 millones de pesos. Muy barata esa casa, muy barata, grande. Viene ubicada en la calle 37 con carrera 24. También tenemos ahora remates. Remates, hay que tener el dinero estricto contado para poder comprar. Hay un lote que rematan el martes en Puerto Madero, Girón. 25 millones de pesos. Es un apartamento en Rincón de Girón, un segundo piso. Tiene dos alcobas, tiene espacio para una futura ampliación, o sea, para hacerle el otro cuarto. Se está vendiendo en 48 millones de pesos ah, de no, remate. Favor, eh, también venta de apartamento en Girón, segundo piso. Urbanización Villa Paula, 50 millones de pesos. Venta de casa en Girón, Lomas del Viento, 70 millones de pesos. Apartamento en Florida Blanca. Segundo piso consta de tres alcobas, dos baños, balcón, zona de ropas, 85 millones de pesos. También en diamante tres, o sea diamante dos se llama torre del diamante tres, un conjunto cerrado, es un quinto piso, un apartamento, 90 millones de pesos. Claro. Apartamento primer piso, barrio Álvarez. Tiene este apartamento un primer piso, pero está conformado por una recepción, recepción dos oficinas, dos baños y se está vendiendo en 100 millones de pesos. Eh, también se vende una casa en el Refugio Pie de Cuesta. Es vehicular, especial para negocio, 100 millones de pesos. Ese remate está para esta semana. Venta de casa en Pie de Cuesta Portal del Talao. Es otra casa en Pie de Cuesta, también es vehicular, 100 millones de pesos. Se vende un lote en Acapulco Ruitoque, de área de 500 metros. Tiene una es casalote, 160 millones de pesos. Se vende apartamento en el barrio Bolívar, Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 39. Es un segundo piso, tiene tres alcobas, dos baños, se está vendiendo en 160 millones de pesos. Venta de casa en Alfonso López, 215 millones de pesos. Hay una casa en avenida González Valencia con calle 48, está ubicada esta casa, 700 millones de pesos. Es grande. Venta de apartamento en Charalá. Segundo piso, 75 millones de pesos. Hay una casa en Pinchote, Santander, urbanización Portal del Cacique, 110 millones de pesos. Venta de casa en Barranca Bermeja, Cincuentenario, 100 millones de pesos. Tenemos también una venta de finca en Aratoca, vereda Calabellinas, 47 millones de pesos. Venta de finca en Contratación, vereda La Guadita, 15 millones de pesos. Venta de finca en Cimitarra, paraje La Iberia, área 35 hectáreas más 8,200 metros, 70 millones de pesos. Entonces, hay más casas, apartamentos, ya pueden llamar al, si gusta, pueden llamar al 694-9008 o al 312-433-6149.
20: Bueno, Estelita, muchas gracias. Eh, nos vemos si Dios quiere más tarde. Y las personas, vuelvo y repito. Eh, pueden marcarle al 694 ocho O, o también
18: también quería decirle otra cosa, Wilson, los que necesiten hipotecas, nosotros pues comisionamos también sobre hipotecas. La hipoteca es, cobran al 2% el interés, el interés,
20: ¿no, Estelita? Ajá,
18: le ayudamos a buscar quién le preste sobre su inmueble. Eh, también tenemos evaluadores si necesitan que le evalúen sus inmuebles. Ellos hacen evaluaciones económicos, entonces también prestamos ese servicio.
20: Gracias, Estelita, muy amable.
18: Bueno, el señor, bueno. Entonces, chao bueno chao, y... Ali
20: <risa> Nos vemos la otra semana. Bueno, ok, Estelita, muchas gracias. Bueno, don Alirio, ahí tiene la, 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 la situación de que, digamos, de que, digamos, eh, que, digamos eh, tenemos prácticamente muchas más en las manos de Dios que tienen la cura para ese COVID-19, que las personas no tienen necesidad de ir por allá a las clínicas, porque tienen el, tienen el oxivirus con Estelita al 694-9008, don Alirio.
0: Bueno, yo, antes de despedir el programa cortitico, quiero hacer un, una protesta alivio. Sí, un este programa se está haciendo hace más o menos 30 años es el único periodista que se da el lujo de mandarse la mano al bolsillo para sacar un programa de tres horas todos los sábados a nivel de Santander y quizás de Colombia y usted señor César Augusto y quienes tienen que ver con lo que se organizó en días pasados allá en el Cerro del Santísimo no tuvieron en cuenta a Wilson Chaparro Alero, director de este programa que es el único programa oiganlo bien ...de radio que se hace todos los sábados sin fallar... ...Wilson no es periodista ni yo soy periodista... ...somos personajes con micrófono de opinión... ...y lo hacemos aquí en Melodía... ...y ni siquiera tuvieron el honor... ...por decir la cortesía de invitar a Wilson Chaparro al evento... ...yo para mí, para mí... ...apartándome de que soy el locutor de Wilson Chaparro... ...Wilson Chaparro ya es hora que se le haga un reconocimiento... ...merecido a esta labor periodística que ha venido haciendo año tras año, señores periodistas. Arnulfo Otero, allá hay el máster, director de programa Wilson Chaparro Valero, don gerente Jair, Estela Rueda y la locución. Don, de Y don
20: Jairito Almeida Almeida y la señora... Sarita. Doña Sarita, que gracias a ellos... todo el combo de Radio Melodía. Y, sí, don anulfo entre Felipe, que ya no es hora. Este.
0: Sí, no, y, y esos premios acomodados, ahí unos lo merecen, pero del resto... Pura corbata, pura corbata. Fernando Piayo merecedor al premio. El resto, pura corbata y puras conveniencias. Me perdonan que diga la verdad, porque por la verdad murió Jesucristo.
20: No, y, y digamos, felicitar a Don Arnulfo Otero, eh, porque prácticamente él es el que lleva este sonido a todo, a todo, a todo, a todo Bucaramanga. Oye,
0: operadores de prestigio que tienen y, y no los invitaron ni siquiera. Sí, y, la,
20: y, la, sí. y la humildad de Don Arnulfo. Don Arnulfo, que Dios lo bendiga y, y vamos para adelante, Don Arnulfo.
0: ok. Aquí en Radio Melodía Pasó Colombia Opina Programa de la mayor sintonía radial Con profesionales del periodismo Colombia.